모든 교양은 남 얘기죠. 안 물어봐도 알려주는 남 얘기. 아날람 186회 방송 2부 시작하겠습니다. 얄팍한 작가님. 네, 안녕하세요. 이댕규 대표님. 안녕하십니까. 안녕하세요. 쇼우십니다. 1부 잘 들었습니다. 마무리는 뭔가 이상했지만. 이상했나요? 멋있게 끝났잖아. <웃음> 할머니가. 우리 땐할머니가 있겠죠. 제가 잘못했네요. <웃음> 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 아 우리 방송 원래 좀 잠잘 때 들으시는 분 많겠는데 악몽 꾸셨겠네. <웃음> 사람 잡아먹는 얘기를. 네, 괜찮습니다. 그 할머니 얼마나 살았는지 모르는 그 할머니. 네. 넨. 넨. 네. 넨 유모. 아 유모가 아니지 이제 안 나오지. 아이고 어? 안 나오지. 보모 <웃음> 보모시죠 넨 보모. 네. 네. <웃음> 나도 무슨 말씀이신가 했어. 네. 처음엔 유모였다고 어, 합니다. 방송에서 네. 안 나온다 이런 얘기인 줄 알았어요. 아, 할머니가 됐으니까 네. 보모를 하시는 거죠. 드라마에도 나왔죠 얼핏. 네네 네, 나왔어요. 네, 네. 브랜을 잠깐 봐줬나 뭐 그랬지 않아요? 네네 네. 옆에서 음. 봐줬죠. 자 그럼 이제 해보 시작하십시오. 안 돼요. 어? 본론. 아, <웃음> 우리 본론 따로 있잖아. <웃음> 아 맞아. 잠깐 우리 그럼 이제 어 일부에서는 네. 우리가 이제 웨스테로스 얘기를 쭉 하다가 네. 간간히 삼천포로 좀 빠지고 뭐 그랬지만 지난 주보다는 꽤나 음좀더 역시 지난 주에 그 의도가 잡담으로 어떻게든 뭔가를 다 풀어내야 그다음에 이제 다음 방송에서 그게 안 나온다. 그렇죠. 어. 이제 뭐 이렇게 다 삼천포로 나올 건 이제 그때 다 나온 것 같고 어. 사실 드라마밖에 안 봐가지고 저도 드라마 보다가 중간에 왜 시즌이 저는 이제 시즌 시원님은 다 봤잖아요 한꺼번에 한꺼번에 봤죠. 저는 시즌을 나올 때마다 그때마다 본 거라서 볼때 그러니까 새로 시즌이 시작될 때. 그때 잠깐 나무 있기 같은 걸 참고해요. 그렇죠. 기억 안 나잖아요. 이름이 일단 기억이 안 나고 맞아요. 뭐 어디서 왔다는데 그 어디가 어딘지도 음. 모르겠고 뭐 그래가지고 이제 뭐 여러 가지를 막 봤는데 그거 말고는 거의 그 왕자의 게임에 대한 지식이 일천해서 사실 우리가 지난주에 했던 잡담이 거의 다가 아닌가. 우리가 잘 모르니까 불렀잖아요. <웃음> 와서 얘기하시라고. 아 그게 아니라 이 들으시는 분들이 혹여 저번 주 스타일을 좋아하시는 분도 계시겠지만 음. 싫어하시는 분이 계실까 봐 그런 분들을 위해서 걱정하지 말라 뭐 이런 얘기를 이제 제가 좀 드리는 건 이젠 일목요연하게 얄팍한 작가님이 쫙 이끌어 가실 거다. 저희 방송을 지난주 걸로 아마 처음 만약에 들으셨다면 은 네. 그러니까 왕자의 게임을 어 하네 하고는 그럼 이런 뭐 이런 팟캐스트가 있었어 왕자의 게임에 나 왕자의 게임 좋아하니까 한번 들어볼까 하고 처음 들었다가 끄거나 다시는 안 듣거나 이런 분도 있으실 것 같아요. 어. 어, 그렇죠. 왜냐면은 어. 뭔가 이렇게, 이렇게 뭔가를 얻어가시려고 이렇게 강의를 쫙 정리 일목요연하게 정리되 그래픽 막 유튜브에서 특히 보신 분들 음. 후연이 우연히 딱 이렇게 추천으로 나왔는데 우리는 그래픽이 없잖아요. 아 그렇죠. <웃음> 이렇게 편집해서 막 예쁘게 어. 막이 아이가 브랜든 뭐 이러면서 보여줄 줄 알았는데 그런 거 없고 그래서 끄신 분 많았겠지만 본조비 얘기나 하고 말이야. 아 그렇죠. 그런데 음. 아, 그런 얘기도 했었네. 그러고 보니. 음, 그러니까 별의별 얘기를 다 했어요. 지난 네. 시간에. 네. 뭐 걱정하지 말라고 얘기를 하셨는데 걱정하십시오. 아직 시작도 안 했습니다. 저 잡담은. <웃음> 이렇게 다른 얘기 해가면서 하는 게 진짜 재밌는 거예요. 근데 소설이나 드라마나. 지난 시간에 계속 몇번 말했잖아요. 우리 이렇게 할 거라고. 어. 네. 어. 하지만 다시 생각해도 지난 시간이 최고였지 않나 음, <웃음> 그런 생각을 해요. 대표님은 음. 근데 아까 얘기하셨잖아요. 김을 다 빼야 그 그때 본조비 얘기도 그렇고 네. 환상특급 얘기 얘기도 그렇고 다 해놨어야지 다음 다음에서 계속 안할수 있는 거죠. 이 남쪽 여름 끝은 이래서 안 돼요. 그 요약본이나 <웃음> 좋아하고 말이야. 어? 어, 나 지금 대구 사람에서 지금 찔리는데. 어, 이렇게 어른들 얘기하는 거 끝까지 들어봐야. 음. 그런 거지. 그럼 시작은 어쨌든 그런 식으로 시작했지만 잘갈 거고요. 어이 말씀을 드린 이유는 저희가 후원을 받고 있기 때문에 <웃음> <웃음> 걱정하지 마시고 후원은 값어치 있는 컨텐츠 생산에 쓰여지고 있습니다. 모두 여러분들의 덕입니다. 네, 뭐 여기저기 찾아보시면은 계좌주 이동규인 은행 계좌를 찾을 수 있습니다. 네, 많이 많이 부탁드립니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 그럼 왕자의 게임 들어가 보시죠.
저번에 이제 북쪽 지방하고 기후 얘기를 했었죠. 조금 네. 더 이제 뭐 첨언에서 얘기를 하자면 어, 드라마에서도 나와요. 캐틀린이 남쪽으로 전쟁통에 이렇게 휘말려서 내려가서 여러 가지 일들을 겪는데 맞아요. 제가 자꾸 캐롤린이라고 하는데 캐틀린이죠. 네. 네. 캐틀린하고 캐롤린은 예, 느낌이 좀 다른데 캐롤린이 훨씬 더 발랄해 보이는 왠지 캐솔린. 캐솔린. 네. 그분은 캐틀린이야 될것 같아요. 네. 근데. 근데 캐솔린도 아닌 것 같아요. 그 캐틀린. 느낌은 캐틀린이야 진짜. 음. <웃음> 캐틀린 스타크. 어, 어. <웃음> 그런 느낌이에요. 맞아. 응. 캐틀린이 남쪽으로 내려와서 렌리바라테온의 부대를 이렇게 만나는 장면도 나오고 그래요. 네. 렌리바라테온이 이제 남쪽에 네. 리치 지방은 저번에 얘기했던 되게 물산이 풍부하고 풍족한. 네. 음. 말랑말랑한데. 네. 꽃도 많이 나고 뭐 이런. 이쪽 지역에서 모은 기사들이나 군대를 데리고 이렇게 올라온 걸 이렇게 보면서 원래 이 캐틀린 스타크도 북쪽 지방 사람이 아니에요. 음. 어이 전체 웨스테로스 지도로 보자면 중부에 있는 리버런 음, 강이 네. 흐르는 이 중부에 네. 여기 출신에서 이제 스타크 지문에 스타크 집안에 시집을, 시집을 갔는데 원래 툴리 가문이죠. 네. 네 보통 그러하듯이 원래 다른 지방의 며느리가 이렇게 어느 종가 집에 이렇게 들어 종가 집에 영향을 많이 받잖아요. 어 그렇죠. <웃음> 그집 사람보다 더그집 사람 같아지죠. 그렇죠. 시어머니에게 배운 대로. 네. 조교 앞으로 뭐 이런 느낌으로 <웃음> 네. 더욱 엄숙한 시어머니로 이렇게 훈련을 받잖아요. 그런 의미로 보면 네. 배우 실제 소설에서 보면은 캐틀린이 굉장히 미모의 소유자라고는 하지만 드라마에서는 안 그랬잖아요. 네. 드라마에서도 말에서는 말로는 그랬지 않아요? 젊었을 때뭐 시집 올때뭐 엄청 미인이었다 뭐 이런 식으로 뭐. 근데 이게 뭐. 드라마 눈에 보이니까 어, 그말 우리가 다 믿을 수가. 리트핑거가 사랑했던 이유가. 네. 네. 리트핑거 네 생각이고 어. <웃음> 그런 걸로 넘어가는 거죠. 음. 어, 리트핑거 네 생각이고. 눈에 씌어갖고. 근데 그분이 정말 그 북쪽의 그 강팍한 팍팍한 음. 얼굴을 참 재현을 잘돼 있잖아요. 그분이. 음. 네. 소설에 약간 묘사가 되는데 처음 시집 오고 나서 좀 고생을 해요. 마음 고생도 하고. 음. 왜냐하면 리버런 쪽만 해도 꽤 따뜻한데. 네. 따뜻할 뿐만 아니라 여러 가지 자원도 많이 나고. 맞아요. 그 가문의 상징에 보면 송어가 이렇게 우리에 어. 떼이노는 문장이 있거든요. 음. 네. 그런 생선류도 많이 이제 먹고 이러했던 어. 우리 아가씨가. 어. 북쪽으로 이제 시집을 간 거죠. 낙동강 살던 낙동강 처녀가 개마고원으로 시집가서 인진강으로 가가지고 <웃음> 이게 터기구예요. 원래는 네. 이 네드 스타크, 에다드 스타크의 형 브랜든 스타크한테 네. 시집을 가기로 했어요. 장남한테. 음, 거기도 브랜든이네요. 그렇죠. 음. 브랜든이 많이 나와요. 네. 브랜든한테 시집을 가기로 했는데 브랜든이 죽어버려요. 음. 어. 브랜든이 그때 당시에도 이제 묘사를 보면 굉장히 호방하고. 남자답고 음. 그래서 시집갈 때뭐 이때 당시에 이제 장가 시집 이런 것들이 정략 결혼이에요 네. 다 귀족들끼리는 음. 그럼에도 불구하고 좀이 귀족집 영예들이나 이런 분들이 좀 이렇게 기대를 하는 부분들이 많이 나오거든요 음. 그래도 나는 이제 시집갈 때좀 멋있는 사람한테 음, 음. 소문들이 들릴 거니까 그렇죠 브랜든 정도면은 꽤 괜찮은 청년이었어요 음. 어. 근데 뭐 드라마에선 쇼빈이지만 어. 브랜드 말고 그 동생인 네. 레드 스타크는 그보다 어. 조금 쭉쟁이다. 아. 네. 그런 기고를 갖고 있어도 그러니까. 쭉쟁이라니. 어. 제가 정말 죄송합니다만 김갑수. <웃음> <웃음> 그렇죠. 우리가 쇼빈보다는 네. 우리 소설판 기준으로 하자면 아. 네. 네. 우리 김, 김갑수 배우님의 네. 나 네. 뭐 네. 그런 느낌으로 네. 아니면 그 돌아가신 그 김무생 선생 얼굴. 음. 아 김무생 선생님. 그, 그렇죠. 원래는 네네. 박근영 씨한테 시집 갈줄 알았는데. 그렇죠. 아, 그렇죠. <웃음> 김갑수한테 갔. 김우 씨한테 갔다. 어, 이건 둘다 싫은데. <웃음> 왜? 저는 박우영 씨 얼마나 좋아하는데요. 아, 그래요? 얼마나 멋있다고요. 로맨티스트에다가 음. 어, 엄청. 음. 멋있다고요. 그랬더니 이제 갔는데 약간 의무라고. 어. 그 
드라마에서는 꽤 칼싸움도 잘하는 걸로 나오잖아요. 네. 소설에서는 칼싸움에 대한 묘사가 그렇게 나오진 않아요. 어. 실제로 무력이나 덩치가 뭐 그렇게 크고 그런 사람이 아니에요. 근데 왜 쇼핑을 했겠어? <웃음> 주인공이니까. 아, 그렇구나. 네. 어쨌든. 어, 그러면은 뭔가 되게 억울한 둘째네요. 그렇죠. 아. 억울한 왕이 될줄 몰랐는데 형이 죽어서 갑자기 왕이 된 거잖아요. 그렇죠. 어. 그리고 한참 그렇게 부담스러운데 어. 자기 형한테 시집 오려고 했었던 <웃음> 아. 형도 될 뻔한 여자를 네, 어떤 아가씨가 자기한테 이제 온 거죠. 네. 그래서 초창기에 보면 캐틀린 스타크가 그 추운 지방에 가서 음. 어 날씨도 너무 음, 춥고 어목하고 사람들 너무 팍팍하고 음. 내가 이렇게 웃어주면 마주 방긋 웃어줘야지 이게 정상적인 건데 내가 이렇게 방긋 웃어주면 눈 피하고 어. 네 그런 지방에서 초반에 이렇게 맘고생을 네 맘고생 다른 의미로 훈련이 됐다 음. 라는 묘사가 <웃음> 그래서 뭐 아, 웃지 않는 얼굴로 네 윈터펠 성에 그 온천 흐른다는 얘기 네. 했었잖아요 그래서 앞부분에 대략 그런 얘기도 나와요 요 온천 따뜻한 벽 이게 그나마 캐틀린한테 마음의 아. 위안이 아. 그래 성까지 추웠으면 어쩔 뻔했어. 그렇죠. 그치. 그러니까 결국 그렇게 해서 그 얼굴이 이렇게 좀 강팍하게 변해갖군요. 그렇죠. 드라마로 치면. 일자일이되는 어. 이게 진짜 또 힘들었을 게 종교도 아예 달라요. 음. 아까도 얘기했듯이 북쪽 사람들은 최초인의 혈통이라고 했잖아요. 네. 네. 최초인들은 예시인이라는 걸 섬겨요. 수령님? <웃음> 백두혈통인데. <웃음> 아, 진짜. 아, 이게 북적하면 자꾸. <웃음> 옛날 신? 네, 그렇죠. 옛날 신이라고 하는데, 신이라고 말은 하는데, 어떤 신인지 아무도 아, 몰라요. 신. 네. 시인인 줄 알고. 옛 신. 어, 폴트리. 그러니까 내가 그래서 수령님. <웃음> 옛 신. 아, 네. 맞아요. 새신과 음. 옛신이라는 얘기가 나오죠. 네네네. 아, 제가 이렇게 발음이 좀 늘어져서 저안 그래도 1분 끝나고 우리 시원님한테 야단을 맞았는데 제가 언제 이런 남들이 오해하시잖아요. 어, 너왜 이렇게 말투가 이렇게 다시 나와야겠네. <웃음> 오빠 꺼 이거. <웃음> 어, 네. 북쪽에서 오신 시원님한테 제가 <웃음> 제가 북쪽 사람이 다 돼서 지금 음, 요새 캐틀린이네요. 예신을 섬기는데 예신이 정확하게 어떤 신인지도 나오지를 않아요. 음. 그냥 정령 비슷한 어떤 느낌일 텐데 그나마 이제 사람들이 가서 뭔가를 빌거나 뭐 이렇게 의식을 치르거나 할때 나무 나무가 있죠 그 위험도. 무서운 나무 네 소나무 솔방울 그거 <웃음> 미치겠네 진짜 소소술탄되는 <웃음> 소나무 근데 저는 소라무. 그 나무가 진짜 무서웠거든요 나무가 그러니까 나무에 사람 얼굴을 파놨는데 계속 피눈물을 흘리잖아요 음, 그렇죠 그러니까 보통 우리가 다른 영화나 매체에서 만약 그런 어떤 게 나오면은 저거는 악귀 들린 거다잖아요 네. 거기 대고 사람들이 빌지 않을 거라고 빈다면은 뭐 흑마술을 하든지 뭐 네네. 주술을 걸려고 한다든지 이런 느낌일 것 같은데 그게 어떤 신의 산물이라는 게좀 이상했거든요 정형신앙이라는 실제로도 우리가 보면 그 미묘한 지점들이 있잖아요. 뭔가 이렇게 비는데 그게 요괴일 수도 있고 맞아. 신일 수도 알수 있고. 없는 거니까. 음. 네. 예신을 섬기고 아까 했듯이 위어우드라는 음. 어, 하얀색 나무인데 빨간 수액이 흘러요. 거기에다 이제 얼굴을 새겨서 그 심장나무라고 불러요. 음. 그 앞에서 의식을 치르고 하는데 원래 이 종교는 또 퍼스트맨 종교도 아니었어요. 음. 퍼스트맨이 넘어왔을 때 그렇게 서로 머리끄댕이 잡고 싸우던 숲의 아이들이 믿던 종교였고 이걸 퍼스트맨이 받아들였죠. 그런데 음. 아까 했던 안달인의 후손 피가 섞인 이 리버런 지방의 캐틀린 같은 네. 경우에는 일곱신 음. 네 칠신교라고 불러요. 네. 그 종교를 믿는데 그 성마다 이제 세트라고 성소가 있거든요. 거기서 네. 기도도 하고 뭐 이런 생활들을 하는데 음. 북쪽에 가면 은 세트가 있긴 있는데 아무도 거기 안 와요. 음. 북쪽 사람들은 그 가문마다 숲이 하나씩 조금 있고 위어우드가 거기 있거든요. 심장나무 아래 가서. 음. 약간 카톨릭이랑 네. 그 기독교 느낌으로 네. 그런 식으로 좀 다른 거죠. 그렇죠. 아까 켈트인 얘기를 했는데 드루이드교를 믿었잖아요. 네. 켈트인들이. 네. 그래서 수목신앙에 가깝기도 하고 
뭐. 뭐 우리도 당산나무에 빌었었잖아요. 그렇죠. 그 드라마에 보면은 에드 스타크가 에다드 스타크죠. 네. 에다드 스타크가 탈영병에 목을 치고 사형을 하고 나서 네. 그 다음에 나무 아래 가서 이렇게 혼자 명상에 잠겨 있는 장면이 음. 초반에 나올 거예요. 목칠 때는 언제고? <웃음> 그 목치는 걸 시범 보여주잖아요. 그렇죠. 맨첫 음. 장면이. 음. 캐틀린이 그래서 옆에 와서 얘기를 하고 아 왕이 지금 우리 윈터 윈터펠로 오고 있다는데 뭐 당신 어떨 거 어쩔 음. 거냐 뭐 이런 얘기를 나누는 그 지역이 바로 이제 네. 시내 나무가 있는 음음. 네 심장 나무가 있는 그 숲인 거죠 윈터펠에 있는 마지막에 네. 그 브랜이 있던 그곳도 거기 아닌가요? 맞습니다. 그렇죠. 네. 네. 브랜이 나중에 모든 세상과 시간을 이렇게 관찰하는 어떠한 신적 존재가 음. 되는데 이 능력 모든 걸 보게 되는 주체가 바로 그 감시타워가 그 심장나무 위오우드라고 음. 전해지고 있어요. 음. 그 나무가 있는 곳에서는 거짓말을 할 수가 없다. 음. 자, 캐틀린 얘기하다 보니까 이제 뭐 여기까지였는데 뭐 이거는 나중에 참고해서 들으시고 캐틀린이 남쪽에 가서 아이 단련이 됐잖아요. 이 사람들 리버런 지방 사람이지만 음. 남쪽으로 이렇게 내려가서 남쪽 군대들이 이렇게 진을 치고 있는 걸 봐요. 빠져갖고 그렇죠. 렌리바라테온도 일단 성격이 밝고 화려한 <웃음> 걸 좋아해요. 어. 네. 그리고 그 밑에 있는 모여 있는 젊은이들로 구성된 렌리바라테온이 굉장히 인기가 많아요. 화랑 같은 느낌이잖아요. 그렇죠. 거기. 화랑. 네. 젊은이들이 굉장히 좋아하고 꽃기사. 네. 이 나이 드신 분들도 그렇게 렌리를 좋아해요. 아이고 저 청년은 보기만 해도 기분이 좋아져. 어, 맞아요. 그래서 실제로 군대에 가봤는데 진영 안에서 기사들이 하오고 뭐 이렇게 반짝반짝 광내고 빠져갖고는 네. 그 캐틀린이 이걸 보면서 갑자기 북쪽 사람이 딱 되는 거죠. 그러면서 쟤는 여름의 기사다. <웃음> 음, 근데 나는 쟤는 불쌍하게 생각한다. 곧 겨울이 올 거니까. <웃음> <웃음> 네. 그 집안 사람 다 되셨네요. 네. 네. 스타크가 뭐 이런 얘기를 하는. 이 정말 윈터 이스 커밍이 저번 시간에도 얘기했지만 참 한국한테 익숙한 감정인 것 같아요. 맞아요. 윈터 이스 커밍 앞에 윈터라는 말 아까 굉장히 중의적으로 쓰인다고 했는데 뭐 우리나라 말로 여러 가지 치환할 수 있을 것 같아요. 예를 들어 뭐 거기에 보릿고개가 들어가도 되고 음. 6.25가 들어가도 되고 이제 지금 사는 우리 젊은이들이 나이가 들면 거기에다 코로나 뭐 이런 걸 넣겠죠. 어, 그렇죠. 음. 네. 우리보다 조금 우리 세대인가? 네. 거기 IMF를 넣기도 하고. 네, 네, 네. 그래서 뭐 그런 식으로 생각하면 되게 이해하기 쉬운데 한국 사람들이 항상 하는 말이에요. 뭐가 온다. 윈터 이스 커밍. 한단에 대비하라. 네, 네. 그래서 우리 학생들, 입시 앞둔 학생들한테도 이제 부모님들이 항상 얘기해. 윈터 이스 커밍. 그리고 입사 준비하는 청년들한테도 윈터 이스 커밍. 회사 들어가고 나면 너 윈터 이스 커밍. 나그말 you know nothing. <웃음> 해주고 싶다. <웃음> 어. 어 그래서 뭐 항상 우리가 듣는 얘기죠. 그리고 군대 가면 우리 겨울철 오고 이제 슬슬 찬바람 부면 행복한님이 얘들아 윈터 이스 커밍이다. 삼파고 뭐다 준비해라. 너 투데이 이렇게 해줘야지. 그렇죠. 남자들이 이제 거기서 많이 경험하고 우리 여성들도 이제 경험을 많이 하죠. 이 찬바람이 불면 우리 시어머니가 그 며느리들한테 전화를 쭉 돌리. 아가야 윈터 이스 커밍이다. 준비해라. 어머니 올해는 몇 폭이 닿나요? 저희는 김치 안 가져와도 되는데요. 네. 근데 그 겨울이 그 예상치 못하게 길다 그랬잖아요. 네, 언제 올지도 모르고. 그리고 이제 그 길이도 길고. 음. 도대체 김장을 몇 폭이나 해야 되나? 그렇죠. 겨울 날라면은, 네. 그 가을 내내 혹은 겨울에 들어가서도 겨울 초엽 내내 김장만 하다가. 그렇죠. 한달 내내 해야 될것 같아요. 어, 김장만 하다가 끝날 것 같은. 네. 음. 아까 말씀드렸듯이 북쪽 마을에는 아예 마을을 버리고. 한국로 네. 만들어진 지하 안장가옥 같은데. 네. 옛날에 김치떡들이 이렇게 지하에 다 묻었었잖아요. 네. 가서 묻었죠. 이제 네. 거기서 김치를 먹으면서 버티는 거죠. 몰라. <웃음> 네. 김치를 먹으면 그 김치 언제 담고? 겨울에 그 감기도 안 걸리고 어, 마늘의 힘. 
그치. 사스도 예방되고. 사스, 메르스, <웃음> 그러면, 코로나. 그러면 남쪽은 응. 도르는 갓김치 먹어요. <웃음> 도른 지방이 새우젓이 유명하죠. 정갈 <웃음> 새우젓. 섬노에. 네. 사고만 거기서 나나, 그러면. 아, 네. 도른 섬노에 유명하고요. 아, 네, 유명하고요. 네. <웃음> 새우젓갈은 그레이저에서 나오고. 네. 한국 사람들 굉장히 익숙하죠. 그리고 한국 사람들 내가 보기에. 스타크 지방 사람들 인타이스 커밍 이러면 한국 사람들 실제로 보면은 자기들 이길라고 음. 걔네 우습게 볼 거야 아마 니네 뭐 윈터 우리도 추워 우리 철원이 시베리아보다 어? 더, 더 춥지 그럼요 그렇죠 그래서 서울이 시베리아보다 더 추울 때도 있는데 그렇죠 요즘. 그래서 추운 걸로 못 이기면 이제 저거 얘기한 니넨 혹석이 못 겪어봤지 <웃음> <웃음> 여름이 어? 더운 것도 못 견뎌봤자 어. 나이 사람 대프리카 출신이야 어, 한, <웃음> 한국 여름이 니넨 몰라 니넨 상상도 하지 못해 <웃음> 그렇지 네. 왕자게임 그 나이트워치 얘기만 나와도 음. 아, 나 수색대였다며 <웃음> 비무장지대 그렇죠. 저렇게 들어가는 거라고 저렇게 음. 비무장지대 쌍안강대 음. 이렇게 보면 음. 저쪽 건너에 철조망 건너에 아더들이 이렇게 음. 우리 쳐다보고 있고 어. 아더 그렇게 어. 수령님이랑 그렇죠. 소나무신 모시고 <웃음> 어. 그래서 한국 사람들은 아마 웨스트로스 북부인들 못지않게 아마 팍팍할 것 같아요 음. 난 그런 사람도 봤어요 그 위플래시 영화 혹시 보셨나요? 전 보지는 않았는데 위플래시 네. 했을 때참 많은 얘기가 한국 교육에 빗대서 돌았었잖아요. 네. 근데 나는 그 감상평을 들었거든요. 위플래시를 보고 나도 저렇게 치열하게 살아야겠다. 어, 맞아. 네. 한국 사람들 음. 굉장히 열심히 사는 파 저렇게 가르쳐야 된다고. 네, 네, 네. <웃음> 그러면 그렇게 된다고. <웃음> 무슨 소리 하는 거야. 어, 드럼 천재가 된다. <웃음> 원래 아니, 천재니까. 그러니까 그게 그 영화가 그런 면을 보여주는 건 맞아요. 음. 뭐냐면 그러니까 열심히 살아야 된다라고 당위를 주진 않지만 저런 순간이 되려면 저 정도는 돼야 된다라는 느낌을 주긴 하죠. 어, 이 대표님 제가 보기에는 북부의 사람입니다. <웃음> 아무리 봐도. 아, 그래서 이제 그런 걸 보고 이제 그 감명 받으면 나도 이제 열심히 음. 이렇게 사는 거죠. 음. 뭐 그런 근데 이제 그걸 그 영화가 그런 다, 그 당위를 줬다고 이제 오해를 하시는 분들이 그러니까 그렇게 살아야 돼. 그런 건 아닌데 저 정도가 되려면 저렇게는 해야 된다라는 것 정도는 보여준다. 근데 이 차이가 되게 미묘한데 그 영화를 보고 이제 구분이 안 되시니까 저는 사실 뭐 이건 됐고 아까부터 그 북과 네. 이게 자꾸 이렇게 마음이 남아가지고 자꾸 이게 웃음이 나서 이어져서요. 힘드네요. 어. 어. 왜 <웃음> 북에서 북에서 온. 그 북의 사람들은 그런 걸 모신다 그랬잖아요. 네, 남에서 예시. 남에서 온 캐틀린이 그래서 이제 같이 물들었다 그랬잖아요. 네. 그러니까 남에서 온 임수경이 아, 진짜 <웃음> 임수경 전 국회의원이 왕자의 게임이랑 우리가 지금 드라마를 계속 드라마와 이 왕자의 게임 자체 어른과 불의 노래를 자체를 이게 자꾸 다루고 싶은데 <웃음> 자꾸 우리나라 상황이 빗대져서 네. 그러니까요. 어, 딴소리를 하게 돼요. 임수경 더 캐틀린. 이게 어쩔 수가 없는 게 웨스테로스도 남북으로 이렇게 길쭉하다. 맞아. 우리도 알고 있죠. 그런 땅. 네. 그리고 중간에 장벽이 있다. 남과 북이 갈라져 있는 음. 그런 땅 제가 알거든요. <웃음> 네. 잘 알죠 네. 우리가. 네. 그리고 스타크 가문 사람들 되게 많이 살고. 많이 살죠. 온돌방에서 음. 혼자서. 네. 그 남쪽 분이 올라가서 팍팍해졌다. 음. 어쨌든 이렇게 기묘한 기후 속에서 어쨌든 사람들이 살아남기 위해서 아둥바둥하는 중세 정도 시기의 네. 이야기가 바로 이 소설 얼블로. 드라마 네, 얼블로 세계 세계관이 되겠습니다. 얘기가 나왔으니까 말인데 겨울 언제나 윈터가 오게 되는데 코로나가 어떻게 우리의 삶에 영향을 미치게 될지 잘 모르겠어요. 음. 인류가 전 이번 생각 이런 생각 많이 했어요. 되게 양가적인 생각을 많이 했던 게 코로나가 인류에게 되게 위협이 되기도 했지만 
또 한편으로 우리가 항상 안고 있었던 커다란 위협 있잖아요. 어, 환경 제약. 음, 우리가 망쳐놓은 지구. 음. 그 부분에 있어서 어느 정도 코로나가 긍정적인 역할을 했다라는 얘기도 있잖아요. 어, 저는 오히려 코로나의 가장 긍정적인 것은 현대들이 맞았다. 귀추경미. <웃음> <웃음> 현대들이 맞았다. 네. 그 말이 옳았다. 음, 뭐 이런 정도. 네. 네. 그래서 여러 가지 생각을 하게 됐어요. 인류는 이 여러 가지 다양한 측면들의 네. 위협들. 그 위협들 속에서 어떻게 살아남을 수 있을 것인가. 그 일론 머스크 같은 사람은 아예 화성으로 우리가 이주를 해야 된다. 아, 네. 네. 우리 건축왕 일론 머스크. 야, 여기서 다시 이제 건축왕 얘기로 다시 넘어가게 됩니다. 얼블로에도 있죠. 어, 얼블로에 건축왕에 있죠. 우리 브랜드. 일부 얘기했죠, 네. 네. <웃음> 어느 브랜드이냐. 그 브랜드니 그 브랜드니라니까. <웃음> 이게 그러니까 어떤 스타크의 시조, 태조, 음. 태조 네. 일대, 네. 일대인 거잖아요. 네. 일대 브랜드. 그 윈터펠의 성을 이렇게 만들었다는. 그렇죠. 음. 윈터펠의 성도 만들었고 이후에 얘기가 나오겠지만. 이 웨스테로스 전역의 건축에 관여하신 분이에요. 어, 바빴네. 음, 네. 그 M 브랜든 어. MB. 나 <웃음> 아, 진짜. <웃음> 그러네요. 네. 어. 자, 왜 브랜든 얘기 건축왕 브랜든 얘기가 나왔냐? 건축왕 브랜든이 지은 여러 가지의 건축물 중에 가장 유명한 건축물이 이제 나오기 때문입니다. 북쪽부터 이제 웨스테로스 훑어갈 건데 이 전체 대륙안에서 정말 랜드마크라고 칠수 있는 게 바로 여러분들 드라마에서도 보셨겠지만 방벽, 장벽입니다. 장벽. 아, 그렇죠. 더 월. 네. 더 월이라고 부르죠. 더 월이라고 부르면 이 대륙 안에 사람 사는 사람들은 다 당연히 이 장벽을 생각을 음, 해요. 어딘지 다 알죠. 네. 그 정도로 엄청난 장벽이에요. 길쭉한 대륙이긴 하지만 동서를 가로질러서 네. 이 장벽이 아예 대륙을 딱 가로막고 있거든요. 음. 대략적으로 나온 사이즈를 한번 체크를 해볼게요. 동서로 500km가 넘게 뻗어있다고 해요. 음. 그리고 구간마다 약간의 차이는 있지만 높이는 한 200m 정도가 보통 넘거나 200m 정도 된다고 해요. 요거를 감각 우리가 한번 생각을 해보면은 500km면 서울에서 부산까지 갔다가 부산에서 다시 대전 정도까지 올라오는 거리 음. 요 정도의 길이의 방벽이 타워팰리스 높이의 구조물이 그냥 쭉 막고 있는 거예요 그 사이에 음. 말도 안 되는 건축을 하신 거죠 우리 브랜드니 전 사실 보면서도 이게 너무 너무 높고 네. 너무 두꺼워서 네. 가능한 건가라는 생각을 했어요 음. 이게 그러니까 거기서 마법의 힘이 있는 게 나중에 밝혀지긴 하지만 그렇다 하더라도 이게 다 뭔가 이렇게 장벽이니까 얼음 장벽이지만 얼음과 함께 돌이 쌓인 거잖아요 가능한가 이게 돌은 안 남아 얼음으로만 된 건가요 얼음으로 지은 거고 그러면 좀 가능하겠다 우리 엘사도 하니까 <웃음> 아니 그게 아니라 계속 물을 얼때 얼때까지 계속 이렇게 위에서 조금씩 조금씩 흘리면 점점 높아질 거라고 <웃음> 생각하는데 <웃음> <웃음> 우리 엘사가 한 거라고 그건 음, 어. 엘사 쪽에 저는 조금 더 손을 엘사는 한 번에 할수 있죠. 네, 이 방벽을 지을 때 마법의 힘이 많이 들어갔다라는 음. 얘기가 있어요. 그리고 물을 조금씩 흘린다고 하더라도 그게 엄청난 중노동일 거 아니에요. 그건 내할바 <웃음> 이분이 <웃음> 바로 <웃음> 건축왕 브랜드인가 <웃음> 그거 만든 그거야 만드는 놈들이 알아서 하는 거고 네. 내 생각이 그렇다고 계획이 그렇다고 실행은 네가 해야지 이런 거 <웃음> 계획이 그렇다 계획이 <웃음> 내가 그럴 거올것 같어 <웃음> 역시 MB M 브랜드 <웃음> 음, 음. 그럴 것 같아 이 장벽을 쌓을 때 워낙 엄청난 공사였기 때문에 음. 그때 당시에 거인들하고 숲의 아이들에게도 도움을 얻었다고 해요. 음, 뭐 그거는 그래야지 음. 될것 같다. 인간의 힘으로는 안될것 같다는 느낌이에요. 그렇죠. 네. 그리고 숲의 아이들이 마법에 정통했다라고 저번 시간에 잠깐 네. 언급을 했는데 이 성벽에도 마법적 장벽이 맞아요. 같이 약간 마법진처럼 네. 만들어놨었잖아요. 네. 이 부분이 
이후에 이제 타르가르엔가 문의 어, 여왕님 한 분이 네. 용을 타고 이 성벽을 넘으려고 하는데 그 전까지 자기가 지시했던 모든 걸 따르던 드래곤이 성벽을 넘기를 거부하는 장면이 나와요. 음. 그리고 여왕님이 고민을 하거든요. 성벽에 무슨 힘이 있는 것 같다라고 음. 그런 부분에서 이제 얼핏 나오게 되는 거죠. 어, 그럼 성벽에 딱 그거 있는 순간 그거 그 느낌인데? 뭐야? 그 그거 그거 해줘. 블랙팬서 그거 있잖아. 와카이다. <웃음> 저는 그것보다 그 성벽은 우리 엘사가 한 거라서 디즈니 저작권에 걸려서 못 넘어가는 거 아닌가라는 그런 생각이 드네요. 와칸다인가 엘사인가. 어. 어. 네. 타르가르엔의 알리산나 타르가르엔이라는 왕비님이 어, 자신의 용 실버잉을 타고 방벽을 넘으려고 하는데 용이 넘기를 거부했죠. 그리고 용도 마법적 생물이에요. 네. 어, 여러 가지 설이 있지만 용 같은 경우에 악 소토리오스 대륙을 얘기할 때 와이번이라는 생물이 나왔죠. 와이번하고 형태적으로 약간 비슷하다라는 얘기들이 많이 나와요. 음. 이 와이번은 그저 짐승인데 여기에 어떤 마법적 조작을 가한 것이 드래곤이 아닌가라는 음. 설도 존재를 해요. 드래곤도 마법적 존재인데. 이 세계관 안에서 본인들의 그 유추한 바에 의하면 그게 아닌가라는. 네. 그런데 이 마법적 존재가 이 성벽을 넘기를 거부했고 음. 그렇다라면 여기에 뭐가 있다. 디즈니 저작권이라서. <웃음> <웃음> 그 엘사가 될 수도 있고 뭐가 될 수도 있는데 어쨌든 네. 이분들이 성벽을 그러면 그때 당시에 인간만이 아니라 이 모든 종족들이 모여서 이 높은 같이 만든 거죠. 네. 성벽을 쌓고 마법까지 부여를 하면서 막으려고 했던 건 무엇일까라는 고민이 이제 생기는 음. 거죠. 네, 긴밤하고 아마 연관이 있겠죠. 이 성벽이 세워졌을 때가 긴밤이 지나고 난 직후라고 하고 있어요. 음. 아마도 아더를 막기 위해서 세운 장벽이겠죠. 뭐 저희는 뭐 이제 드라마를 봤으면은 쉽게 그 생각을 할수 있겠죠. 네. 드라마에서는 아더가 그 아더스들이 저기 뭐야 이성 별로 속절없이 그냥. 그때는 그 음. 용이. 네. 그부셔지잖아요 어, 그래서 넘어갈 수 있는 거였잖아요. 그 부분이 이제 소설에서 어떻게 묘사가 될까를 좀 이제 지켜봐야 되는데 네. 사실은. 아까 이전에도 말씀드렸듯이 용 자체가 음. 장벽을 넘기를 거부했는데 그 용이 뭐 음, 맞아요. 장벽을 넘어갔었죠. 네, 애들이 네, 되살아나서 또그 장벽을 부수고 이런 장면들이 나오는데 아마도 이 부분부터가 좀 다르지 않을까 어, 드라마가 굉장히 음. 전개에 서두르기 시작한 시점이 아닌가 음, 음. 일단 빨리빨리 넘어갑시다 이런 거는 어, 그거 모르겠고 네, <웃음> 옛날에 실버왕이 못 간다는지 모르겠고 킹왕짱센 어, 음. 우리 드래곤이 부시면 된단 말이야 장벽. 그럼 그럼 어. 하긴 근데 넘, 넘어간 거뭐 그렇다 치더라도 어쨌든 그거에서 다시 마법적인 뭐가 돼서 걔도 아더스 드래곤이 된 거잖아요 그쵸? 그렇죠 그러니까 뭔가 또 그럴 수 있겠네요 불안이고 뭐딴거 뿜었었잖아요 음. 네 아이스브레스 같은 걸 이제 어. 품게 되는데 네. 그래서 마지막 화에 보면 아직 살아있는 드래곤하고 음. 서로 브레스를 쏘고 물고 뜯고 하면서 싸우게 되는데 네. 그렇다고 하더라도 뭐 확실히 우위에 있었던 것도 아니고 사, 새로 살아난 아더의 드래곤이 더 뭔가 강하거나 이런 느낌도 아니었고 음. 그래서 그런 부분은 설정상으로 드라마가 조금 너무 서둘러서 앞서간 게 아닌가라는 느낌이 조금 들기는 해요. 뭐, 마지막에 그렇게 한거 보면 그쯤이야 뭐라는 생각입니다. 그러니까 그게 마치 어. 박정희 입장에서 박근영 씨랑 박근혜 씨가 서로 지난 정권에 <웃음> <웃음> 그렇게 된 기분이 아닐까. 그리고 그 사이를 그 틈을 틈틈이 노리는 허경룡. <웃음> 그분은 진짜 미모로 소비를 못하겠어요. 진짜 웃음이 안 나요. 그러니까요. 어, 너무 심각해져서. 아 그분 그 이거 좀딴 얘기긴 한데 점수제로 운영한다면서요. 아, 네. 네. 그래서 그렇게 그 당에서 혁명배당금 당에서 그렇게 네. 많이 사람들 나왔던 게 점수제로. 네. 네. 음. 기본적으로 종교시설이라고 네. 하는데 아, 나중에 이제 최신교와 
왕권 타르가르엔 왕권의 이 안력에 대해서도 나오는데 종교의 힘이 얼마나 강한지에 대해서 이 소설이 또좀 다루는 부분이 맞아요. 좀 있습니다. 어, 드라마에서 나왔죠. 음. 네. 어. 서세이가 그렇죠. <웃음> 네. 쉐임. <웃음> 서세이가 이제 그 장면은 좀 보면서도 좀좀 좀 웃겼어요. 그러니까 이게 마틴 우리 작가님이 종교에 대해 되게 시니컬해. 음. 그래서 <웃음> 종교 잘못 믿으면 어떻게, 어떻게 되는지 이게 <웃음> 너무 참교육으로 어. 보여주니까 잘못 믿으면 잘못 이용하면. 어. 음. 그렇죠. 어, 예신에 대해서도 조금 전에 얘기를 했고. 여기에 나오는 칠신교 문제라든지 또 불을 섬기는 음. 우리 룰로르 신앙도 네. 저번 시간에 얘기했었죠. 모든 종교에 대해서 이 대표님 말씀하신 것처럼 우리 마틴 작가님께서는 조금은 냉소적인 시각을 가지고 맞아요. 계신 것 어. 같아요. 신들이 음. 뭐 한다는 꼬라지를 보니 그렇죠. <웃음> 그런 생각이 들죠. 네. 사실 거기서 보면 이게 그열 작가님이 우리 저번 시간에도 말했죠. 여기 나오는 마법이 뭐 신이 만약에 있다면 신이 있어서 신의 뜻을 어떻게 해본다면 생각보다 인간이 어쨌든 그 마법을 부린다고 해도 인간의 의지대로 뭐가 잘안 되잖아요. 음. 보면 은 사실은 여기서 나오는 게그 신이라든가 그런 거에 대해서는 그 마틴은 어떤 판단을 하지는 않고 철저하게 그것에 관련된 사람들에 대해서만 되게 냉소적이잖아요. 그렇죠. 네. 신이 행하는 어떠한 권능에 대해서 인간은 그냥 음. 당하고 그렇죠. 음. 운이 좋으면 어떤 이득을 얻을 것이요 운이 나쁘면 발표 죽을 것이다 라는 느낌으로 음. 신을 다루고 있죠. 근데 또 그게 진짜 신인지조차 알수 그렇죠. 없는. 그러니까요. 찝찝하죠. 네. 다만 그 참교육 당하는 그그 그 시즌을 봐도 그냥 사람의 문제거든요. 네. 진짜. 맞아요. 어, 그뭐 거기에 어떤 종교라든가 그 종교 갖고 있는 원래 뭐 어떤 신앙의 뭐랄까 교리, 음. 오의 이런 거랑 아무 관계가 없고. 네. 그런데 이제 자기들이 다그 신의 참뜻을 대리한다. 혹은 그걸 한다라고 이제 뭔가 갖고 있다. 우리가 신의 뭐지 권능을 받았다 이렇게 주장을 하는데 왜냐면은 그 왕자의 게임 보고 나면은 그런 여러 가지 냉소 중에 역시 종교는 안돼뭐 이런 얘기 하실 때 그런 부분들에서 이게 저는 이제 그런 얘기 전 이제 냉담자지만 신이 긁는 것과 신의 그림자 밑에서 신의 신을 뒷배로 삼고 있는 인간이 하는 짓거리는 조금 구분해서 생각을 해야 된다 생각하거든요. 맞습니다. 네. 그러니까 뭐 신이 그런 말을 했는지 아닌지 잘 모르겠고 신이 어떻게 하라고 한 것도 아닌데 그렇잖아요. 이게 우리 수령님도 원래는 그런 뜻이 아니었는데 <웃음> <웃음> 대대손손 이렇게 되다 보니까 네. 좀 그렇게 된 거죠. 네, 이 웨스테로스 대륙뿐만 아니라 에소스 대륙까지 굉장히 다양한 종교들이 나와요. 지금 언급했던 네. 거 외에도 예를 들어 어, 그레이조이 가문이라고 해적질 네. 많이 하는 집안이 있어요. 해적으로 네. 큰 집안. 밭을 가지 않는다요. 씨를 뿌리지 않는다요. 씨를 뿌리지 뭐. 않는다요. 네. 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 그 태온 그레이조이 그 유명한. 네. 맞아요. 리온 네. 그레이조이. 네. 제가 알기로 태롱 태온 그레이조이는 그 이전에 씨를 좀 많이 뿌린 것 같긴 하지만 네, 아, 네. <웃음> 네. 여기저기 씨를 네. 좀 뿌리죠. 작가님. 네. <웃음> 네. <웃음> 어 이쪽 지방 사람들은 익사한 바다의 신. 아 그렇죠. 네, 익사한 맞아요. 신을 섬겨요. 아 어, 맞아요. 그래서 사제들은 물에 빠져서 뭐 그게 어 가사 상태든지 어떤 죽음을 한번 경험한 사람들이 사제가 되는. 왕조차도 음. 그래야 되는 거잖아요. 그렇죠. 네. 그러한 종교도 있고 여러 가지 종교들이 이제 뒤섞여 있는데 말씀하셨듯이 마티는 그 어떤 종교에도 그렇게 호의적인 시선을 보내지 않습니다. 아까 말씀드렸던 예친 같은 경우에도 우리가 드라마만 보다 보면 야 역시 우리 스타크 집안 뼈대가 있고 전통이 있어서 저희 정령 같은 우리 수패신 같은 거 이렇게 섬기면 명상에 잠기고 뭐 이런 느낌으로 보는데 실제로 보자면 나중에 불렌이 과거의 어떤 자기들 시조에 대한 개시 환상을 이렇게 보게 되는데 거기서 인신공양을 해요 나무 앞에서. 음. 어. 
네. 그래서 피눈물을 흘리는 원래 수페아이들이 섬기던 종교라고 네. 했잖아요. 네네. 그 아까 말씀드린 도른에서 이어진 부러진 팔 지역이 네. 수페아이들이 마법을 써서 그 지역 전체를 가라앉혔다라는 얘기가 있는데 그때도 그런 소리 있어요. 그 인신공양을 하면서 사람 수가 부족해서 완벽하게 가라앉지 않고 거기가 부러진 아. 아. 팔이 됐다. 네. 이 소설에 나오는 수많은 종교들이 다좀 찝찝한 면이 좀 있습니다. 음. 그래서 장벽을 건축왕 브랜든이 세웠고요. 장벽만 세운 게 아니라 이 장벽을 세우고 나서 장벽을 지키는 경비대를 여기에 배치를 했죠. 중간중간에 성도 창설 있고. 네? 중간중간에 성도 만들었고요. 그렇죠. 중간중간에 여러 성들이 있는데 이 성들마다 이제 경비대가 자리를 잡고 지키게 되었죠. 드라마가 진행된 시점에 와서는 밤의 경비대라고 부르는 이 네. 조직 자체가 나이트워치? 네. 나이트워치요. 이 조직이 조금 쇠락해서 그쵸. 인원이 부족해서 음. 모든 성들을 다다그 지킬 수가 없어서 대부분의 성들이 버려져 있다고 나와요. 음. 그래서 이긴 장벽에서 한세개 정도의 성만 살아남아 있어요. 500km인데. 네. 그 성이 중앙에 있는 본성 캐슬블랙이 있고요. 서쪽 끝 산맥에 인접한 섀도우 타워가 있고요. 동쪽 끝 해안에 이스트워치가 있어요. 이스트워치는 바다와 이어져 있어서 소규모지만 이제 해군이 나온 해군이 주둔하고 있다라는 설정도 있고요. 어, 왠지 이거 보면 그 만리장성 끝에 바다 쪽 연결되어 네. 있는 거그 그 풍경이 어, 생각납니다. 네, 네. 그 중간에 이제 드라마판 스토리에 보면 브렌이 장벽을 넘어 북쪽으로 넘어가고 이러한 장면들이 나오는데요. 네. 요 넘어가게 되는 통로가 버려진 성. 아, 맞아요. 음. 네. 버려진 성을 통해서 북쪽으로 넘어가고 이 성을 넘어갈 때도 마법적 경험을 하게 되는 스토리가 이제 나오게 되는 거죠. 그 나이트워치가 지금 지금이라고 이제 얘기를 하는 건 여러분들 이제 앞으로 들으시면서 그 드라마가 진행되는 고그 시점을 우리도 네. 이제 지금이라고 부를게요. 음. 지금에 있어서는 나이트워치가 그렇게 쇠락을 해서 뭔가 너중이 떠중이가 다 있는 그렇죠. 군대잖아요. 처음에 건축왕 브랜든이 이 부대를 배치했을 땐 굉장히 명예로운 직업이었는데 음. 지금에서는 아무도 여기 들어오려고 하지를 않아서 명예로운 죽음만 선택할 수 있는 그렇죠. <웃음> 군대가 됐잖아요. 기본적으로 이 군대가 그 법칙이 있어요. 여기 들어오면은 그 자기 배우자나 가족을 가질 수가 없어요. 음, 재산도 못 가지고 그러게, 그렇죠. 그리고 세상과의 연을 끊어야 돼요. 그래서 스님들 같은 거예요. 네. 맞죠. 어, 완전 스님들이잖아요. 심지어 있는데도 되게 외따로운 데 있잖아요. 네. <웃음> 사명당 이런 거. <웃음> 호국불교. <웃음> 승경. 호국불교. 맞잖아. 이제 그저 그런 곳 같더라니까요. 네. 지금에 있어서는 아무도 이 부대에 들어오려고 하지 않기 때문에 어뭐 정기적으로 남쪽으로 내려가서 범죄자라든지 갈곳 없는 서자들을 어. 모아서 음. 북쪽에 이제 데리고 가게 너 되죠. 너 죽을래 나이트워치 들어갈래 그렇죠. 뭐 이런 사람들. 네. 아니면 너 어차피 서자라서 아무것도 인생 아무것도 없는데 저희 가서 그거나 해라. 우리 가문에 너 서자로서의 명예로운 것은 이거밖에 없다. 그래서 그쪽으로 가든지. 네. 유배지의 느낌이 지금 물씬 풍기고 있죠. 어. 지금에서야 사람들이 오기 싫어했다라는 얘기를 했지만 사실 오기 싫어한 건꽤 됐어요. 음. 그래서 타르엔, 타르가렌 가문이 웨스테로스를 점령할 때부터 사람들은 방부에 가기 싫어했던 것 같아요. 음. 그래서 점령을 하면서 원래 각 지방에 있었던 권력자들을 처리할 때 어, 죽이지 않는 사람들을 북쪽으로 보내기도 해요. 죽을, 죽일 수 없는 사람들 죽일 수 혹은 없는 사람들. 음. 네. 전방으로. 선택해라. 여기서 죽을 것인지 아니면 어. 저 북쪽에 가서 세상과 인연을 끊고 네, 뭔가를 지킬 것인지에 음. 대한 얘기가 나오고 있죠. 그런 사람이 또 나오잖아요. 거기서. 나오죠. 세멜탈리 같은 경우에는 
서자는 아니에요. 탈리 집안이 꽤 괜찮은 집안이에요. 네. 무력으로 꽤 유명한 집안인데 세멸 음. 탈리가 드라마에서도 보시면 알겠지만 무와는 음. 거리가 있는 몸매와 성격을 가지고 있죠. 아버지가 그래서 장자로서 용납을 못해서 네. 어, 죽일 수는 없으니 네. 네가 왜냐면 걔가 계속 있으면 장자로서 물려줘야 되니까 안 물려줄 방법은 그거밖에 없는 거죠. 네. 그래서 네가 나이트워치가 돼야 돼. 애한테 이렇게 푸시를 해갖고 보내는 거잖아요. 처음에는 아버지가 열심히 훈련을 시켜도 안될 일인 거죠. 네. 이 세멸탈리 아버지는 남쪽 지방 사람이긴 하지만 또 남쪽 지방의 어떤 뼈대 있는 집안 사람이다 보니까 그런 정신을 가지고 있거든요. 네가 지금 살이 찐건 의지가 약해서 그렇다. <웃음> 아버지가 유전자를 물려줘놓고는 어, 무슨 개소리야. 어, 너는 훈련을 통해서 다시 거듭나야 된다. 그래서 세멸탈리를 음. 달달달달 볶아요. 심지어 그 집에 그 발라리안 검이었나요? 그렇죠. 어, 그것까지 있는 그런 집안이었잖아요. 그 발라리아 검 이름이 하츠베인이었죠. 이 발라리아 강철검에 대해서는 나중에 이제 얘기가 쭉 진행되면서 이 여러 이 보물이에요. 가문에 하나가 있거나 없거나 뭐 이런 종류의 음. 보물인데 전대륙에 몇 자료가 없으니까 네. 이 검에 대해서 발라리아 강철검에 대해서도 한번 쭉 다룰 기회가 있을 것 같아요. 요거는 음. 마치 그거 같네요. 마치모터레이지 세계관에서의 그총 있잖아요. 총. 그렇죠. 그런 느낌이죠. 그 총. 음. 그 에스메랄다와 하록과 철이와 음. 네자루마 있다는 그 총. 그렇죠. 전설의 무기. 어, 뭐, 뭐 약간 그런 느낌. 네. 아까 동양 판타지 얘기하셨지만 동양 무협 같은 데서는 보통 뭐 운철로 만들었다. 음. 그러니까 운석이 떨어지고 운석, 그런 종류의 이제 보물검이 될 텐데요. 어, 매번 나오는 이 발라리아라는 신비의 초고도 마법 국가였던 발라리아에서 <웃음> 만드는 이 검은 이 발라리아 강철 자체를 이제 생산할 수가 없어요. 발라리아가 지금은 현재 사라져버렸기 때문에. 음. 그래서 현재 그때 당시에 만들었던 검들을 어떻게든 돌려쓰고 있거든요. 그쵸. 네, 그래서 대륙 안에서도 몇 자루가 없고 심지어는 대가문 중에서도 이 칼이 없어서 다안 갖고 있죠. 네. 마음아리를 하는 가문도 <웃음> 있죠. <웃음> 우리가 우리가 한미한 거는 <웃음> 저 칼이 없어서 음. 남들이 인정을 안 해주죠. <웃음> 음. 우리 집안이 뭐가 없냐. <웃음> 검이 없다 없냐. 검이. <웃음> 돈이 없냐 뼈대가 없냐. 단 하나. 하나리야 <웃음> <웃음> 검이 없다. 네. 조보보다 검을 먼저 샀어야 되는데. <웃음> 네. 네. 고로한 마음가짐을 가진 가문이 어디냐. 라니스터 집안입니다. 음, 아. 그래서 네. 라니스터 집안이 대가문이고 서부의 집에전데도 발라리아 강철검이 없어요. 그래서 에다드 스타크의 검을 그렇죠. 어. 나중에 꿀꺽하죠. 어. 심지어는 이걸 잘라서 두 자루를 만들어서 네. 녹여서 두 자루를 만들어서 네. 조금 오해가 있을까 봐 다시 한번 이제 말씀을 드리면 발라리아 검 강철 자체는 더 이상 생산이 되지를 않는데 대륙 안에서도 또 에소스에서도 좀 있을 텐데 몇명안 되는 대장장이들은 이 강철을 고급 기술을 갖고 있는 대장장이가 그렇죠. 있는 거죠. 이 강철을 만들지는 못하지만 아, 재련이 음. 할수 있죠. 네. 어. 새롭게 새로운 형태로 이제 재련해내는 기술을 가지고 있는 음. 대장장이들이 있었고 라인스 집안이 이제 우리에게 검이 두 자루나 생겼다. <웃음> 역시 역시 라니스터 집안이야. 네. 역시 한 자루 안돼두 자루를 가져야 돼. 음. 아 그거 그러니까 라니스터 집안이 진짜 장사꾼이고 실용적인 집안인 게 보통 그런 거 그러니까 그 가보가 될 만한 걸 얻으면 하고 싶어도 커스터마이징을 못 하잖아요. 음. 그렇게 그렇죠. 가치 때문에 저도 그렇거든요. 좋은 기타를 사면 조금 아쉽지만 그렇다고 거기 이걸 뜯어서. 뭘 새로 하기엔 이게 너무 이게 이게 좀 그런 거야 손을 잡지 못하겠는 거 있죠. 근데 이 사람들은 돈인 둘째치고 실용적이니까 두 자료가 됐다는 수액 때문에 손을 대서 굳이 커스터마이징해서 그 사실 원형 그대로 있어야 값어치가 더 있는 거잖아요. 생각해봐 누가 우리 집에 스트라디바리우스만 없어. 근데 그 스트라디바리우스를 굳이 해서 그걸 뜯어가지고 음. <웃음> 이렇게 이렇게 했다라는 건데 두, 두 대로 만들어. <웃음> 근데 우리 집 라니스터야. 우리 집에서 가져가면 이미 또 거기서 생기는 거지. 그런 역사가. 그러니까 그 아버지 있잖아요. 네. 라니스터 아버지. 네. 
그 아버지가 그러니까 화인 라인스터. 라인스터가 확실히 어떤 사람 어떤 성격인지를 보여주는 게이 사람이 어떤 멋과 맛이나 이런 류의 그런 흔히 말하는 사람들이 좋아하는 예술 이런 멋에 관심이 없는 사람인 거야. 음. 그러니까 가치는 됐어. 그게 나한테 어떤 기능을 주느냐 권위를 주느냐 그런 거지 내가 그걸 콜렉션 해가지고 야이 얼마나 보건민지 아니 그 가치를 떠드는 사람은 아닌 거지. 되게 재밌는 지적을 하셨는데 또뭐 얘기가 이왕 나온 김에 얘기를 해볼게요. 타윈 라니스터 같은 경우에는 소설에서도 묘사가 많이 되는 게 아마 네. 드라마에서도 이게 얼핏 나왔을 거예요. 굉장히 자기 복장에 신경을 많이 써요. 음. 특히나 갑옷 같은 경우에 붉은색으로 범랑으로 입히고 네. 그다음에 금색과 붉은색의 이 조화를 굉장히 음. 많이 어떻게 보면 멋을 부리는 거죠. 근데 지금 바로 대표님이 말씀하신 것처럼 그저 멋있어 보이기 위해서 이 옷을 입는 게 아니에요. 그러니까요. 렌리 바라테온 같은 경우에 멋있어 보이기 위해서 이쁘니까 입어요. 네, 맞아요. 하지만 타인라인스터가 그렇게 옷을 입는 건 집안의 권위이기 때문이에요. 음. 내가 본때를 보여야. 그러니까 그 사람에게 오히려 취향이나 이런 게 없는 거야. 만약 그게 안 멋있으면 오늘 내일 당장 오늘 하더라도 내일 당장 용도 폐기되는 어떤 것이라는 거죠. 그렇죠. 그런데 또 그런 생각도 들어요. 아까 기타의 비유를 하셨는데. 네. 기타를 샀는데 전통 있는 기타를 쪼개서 실용적인 두 개로 만든다라고 음. 이제 비유를 하셨는데 음. 만약에 그 기타가 음. 남한테 내가 훔친 기타라면 장물이라면 <웃음> 형태를 꼭 바꿔야만 하지 않을까? 음. 아니 근데 그 정도 집안이면 그러니까 집에 꽁꽁 숨겨놓고 네. 그러니까 이게 그럼에도 불구하고 어째 이걸 갖고 있어야지 자랑을 하고 어떤 권위가 쓰니까 그럼 형태를 바꾸긴 해야겠네요. 그렇죠. 어. 음. 나만 보고 즐기. 그러니까 오히려 콜렉터의 마음이었으면 안 바꾼 채로 없다고 계속 얘기했지만 장롱을 뒤졌더니 제이미가 뒤졌더니 아빠 이거 어디서 났어가 될 텐데 이 사람은 그게 중요하니까 그런 건 상관없는 거지. 오리지널리티 미 예술이 아니야. 이게 나한테 어떤 권위와 어떤 기능을 주느냐. 대표님이 예상하신 부분이 아마도 맞을 것인 게 라니스터 가문이 이큰칼 스타크 집안의 발라리아 강철검은 이 대륙 안에 있는 발라리아 강철검 중에 가장 커요. 음. 대검이거든요. 네. 말 그대로. 양이 많네. 그렇죠. 양이 어. 많죠. 웬만한 사람은 그거 휘두를 수가 없으니까 라인스터 집안 네. 사실 있어봐야인 거죠. 그건 그냥 그럼 컬렉션을 보기만 하는 건데 실제로 근데 우리 아들 다들 무사들인데 그렇죠. 그러려면 이제 새로 만들어야 되는 거죠. 전장에서 쓰기에는 굉장히 부담스러울 음. 정도로 커다란 검이었고요. 이름도 북부인처럼 지었죠. 아이스예요. 검 이름이. 음. <웃음> 멋없어. 멋있는 건가? <웃음> 아, 멋있지. 빙. 네. 이 아이스가 실제로 전장에서는 쓰이지 않는다고 해요. 음. 이 아이스가 보통은 어떨 때 쓰이냐면 사형 집행할 때 써요. 그맨 처음에 아. 그 컬이 그칼 아닌가요? 그렇죠. 스타크가 처음에 아들들한테 참수하는 거 보여줄 때. 네. 스타크 집안에서는 사용할 때 영주가 음. 사형 집행을 결정한 사람이 직접 죽을 사람의 목을 맞아요. 쳐야 된다라고 얘기를 하거든요. 그럴 때 보통 이 아이스를 썼죠. 저게 피는 묻히지 않고 네. <웃음> 우리 같은 사람들의 피를 묻히는 그렇죠. 검인가요? 그래서 대표님이 말씀하신 게 조금 더 합리적인 추측이라고 생각하는 게 음. 타인라인스터 입장에서는 전쟁에 들고 나가지도 못할 칼. 음. 이걸 왜 내가 그때로 크게 가지고 있어야 되지라고 생각을 했을 테고 그때 당시 정황을 보자면 어, 타인도 알고 있죠. 조프리가 자기네 집안 사람의 피라는 걸. 그죠 바라테온이 섞이지 않았죠. 음. 금색머리에. 조프리한테. 아, 내 딸이 나왔으니까 우리 집안인 거죠. 그렇죠. <웃음> <웃음> 우리 집안. 어, 우리 집안에 음. 내 딸이 나왔으니까. 자기 집안에서 나온 두 뼈대가 있죠. 전 왕국을 다스릴 조프리. 음. 그다음에 자신의 대를 이을. 제이미. 제이미죠. 원래는 어, 자신의 대를 이을 확률이 조금 더 똑똑한 우리 난쟁이한테 있지만. 아, 난쟁이라는 표현 안 쓰기로 했나요? 
네, 왜 썼죠? 네, 어. 네. 티리온 라니스터가 아버지를 좀더 닮기는 했지만 그렇죠. 그의 두뇌 회전은 네, 타윈 라니스터는 제이미 라니스터가 자신의 정통의 길을 원하는 거죠. 그러면 이 칼을 두 자루로 나눠야 되는 거죠. 왕국을 다스릴 조프리에게 하나, 음. 자신의 캐스트리로그를 또 다스릴 네, 자기 아들에게 또 자신의 뒤를 이을 음. 제이미한테 하나. 그래서 단검 이제 하나 <웃음> 세 개로 <웃음> 네, 내 것도 하나 <웃음> 네개 계속, 계속 나와 서세이가 왜 남녀 차별하냐면 음. 다섯 자로 음. <웃음> 서세이에겐 바늘 하나 <웃음> 검 중간이 비었다며 이런 네. 거 아니냐 자 어쩌다 보면 얘기가 또 발라리안 강철권까지 흘러왔는데 네. 아까 세멜 탈리 집안에 대해 얘기를 하죠. 여기까지 흘러왔죠. 네. 하츠베인 얘기를 하다가 음. 세멜 탈리가 그러한 과정을 거쳐서 그 세멜 탈리가 동생이 태어나요. 음. 이 동생은 형과는 다르게 아버지가 <웃음> 아버지가 바라던 그토록 바라던 네 건강하고 싸움 잘하고 패기 어, 어. 있고 아빠랑 맨날 사냥 나가는 네 그때부터 어떻게든 훈련시켜도 훈련시켜서 내가 사람을 만들어 봐야겠다라는 아들을 다른 눈으로 아버지가 버리겠다. 보게 되는 거죠. 네제좀 실제로는 좀 거기까지 표현이 돼요. 제좀 죽었으면 좋겠다. 어. 음. 그리고 세멀 탈리가 어떤 면에서는 목숨의 위협을 느껴서 북쪽으로 음. 내가 계속 여기 있으면 아버지 진짜 날 죽일 것 같아 암살할 것 같아라는 네. 어, 전 실제로 느꼈다고 봐요 드라마에서 볼 때도 네. 어, 충분히 그게 느낄 수 있는 네. 그거라서 아마도 훈련장에서 음. 어? 이러면서 칼이 빗나갔네 네. 칼에 찔려 죽거나 말을 타다가 떨어져 죽을 수도 음. 있겠구나라는 생각을 하게 되는 거죠 어, 나는 멧돼진지하고 잡았는데 내 아들이야 뭐 이런 느낌 있을 어. 것 같아 충분히 <웃음> 탈리가 거기 배우 보면 은 되게 순하고 귀엽잖아요 네, 좀 착하고 네. 실제 생긴 것도 그렇게 생겼잖아요 음. 네. 사실 머리는 되게 좋은데 음. 그렇죠 약간 사악함만 있으면 사실 그 왕자가 되는 건 금방인데 솔직히 동생도 죽이고 아빠도 죽이고 음, 싹 죽이면 되는 건데 램지처럼 어, 그런 성정이 이제 없으니까 음. 그러니까 난 마지막에 복수하는 것도 솔직히 보통 그 정도면 칼가가잖아요 성을 불지른다든가 그렇죠. 보통 그런 걸 가문을 완전히 그냥 작살내겠어 이런 건데 이게 되게 순해가지고 그냥 이건 원래 내 거였으니 그것도 변명 있어 니꺼내 음. 네 내가 거야. 훔쳐갈 것도 아니야 정당성을 나름 부여 이거 원래 내 거였을 거니까 하면서 가져가잖아요 불태우면 사랑하는 엄마도 죽고 사랑하는 여동생도 죽으니까 근데 걱정하지 않으셔도 되는 게 나중에 테너리스 요형님이 대신 불태워주십니다. 네, 아버지와 제 동생을 네. <웃음> 네. 깔끔하게 정리해 주셨어요. 우리 테너리스 요형님께서. 네. 참 후련하죠. 이러한 사연을 가진 세멀 탈리도 이 북쪽 장벽에 와서 나이트워치가 되고요. 나중에 탈주하죠. 밝혀... 그렇죠. 나중에 밝혀지는 거지만 타르가리엔 집안의 마지막 핏줄. 아, 그렇죠. 아, 마지막 핏줄은 테너리스죠. 테너리스가 음. 아니라 그 윗대 몇대 있었던 분도. 그러니까 왕이 지금... 될 뻔했던 분. 그렇죠. 실제로 왕의 계승권이 있었던 분인데 여기 와서 지금 학사 늙은 학사가 되겠죠. 마이스터가 돼서. 그렇죠. 학사예요? 학사입니다. 학사도, 학사, 아니고. 학사, 학사도 아니고 학사예요. <웃음> 네. 그렇게 늙었는데. 네. 나이 100살 가까이 살았는데 학사입니다. <웃음> 그렇게 공부했는데 <웃음> 네. 평생 공부했다 학사야. 몹쓸 대륙이구만. 큰일 났네. 우리 박 박사도 박사인데. <웃음> 아니 진짜 진짜 학교 안 준다. <웃음> 세상에 모르는 게 없이 이렇게 정통한 사람도 그렇죠. 학사까지만이라니 슬픈 곳이네요. 네. 이게 이럴 수 있겠네요. 공부를 되게 열심히 했는데 지도수가 중간에 죽었어. <웃음> 그래서 줄 사람이 없는 거야. <웃음> 그대로 학사인 대로. 시타들 못 쓰겠네. <웃음> 자 중간에 얘기가 셌으니까 그럼 학위에 대해서 한번 얘기를 해봅시다. 네. 이 대륙 안에서 교육기관이 시타델, 시타델 하나밖에 네. 없어요. 음. 올드타운이라는 시타델인데 시타델 대학까지는 있고 대학원 그리고 그 위익과정이 없는 것 같아요. 음. 그래서 
이전대륙까지만 있구나. 갈수 있는 건 학사까지밖에 없어요. 생각해 보면 여기 <웃음> 어, 대학 오니까 석사까지 있는 거 아니에요? 대학 원이 없죠. 아, 원이 없고 어. 네, 시타들 대학만 있어요. 글씨 모르는 사람도 많은데 네. <웃음> 이 정도면 학사면 됐네. 그렇죠. 어. 아, 그럼 학사밖에 없는 게 네. 맞네요. 아이고 대표님은 우리 어린 시절에는 고등학교 나와도 엘리트라고 불렀잖아. 아, 우리 때야 뭐 그죠. 뭐래 음. 진짜. 그렇지. 공무원했지 고등학교. 우리 나오면. 초등학교만 나와도 아니 우리 때 국민학교였죠. 우리 소학교 때 음. 소학교만 나와도 진짜 엘리트였어요. 한글 깨쳤다고. 네. 음. 기적 감독님도 초등 학교 나오셨나. <웃음> 그럼 빨리. <웃음> 아이폰 얘기 빨리해요. <웃음> 사 같은 경우에는 목에 사슬을 걸고 있는 걸 드라마에서도 여러분들 보셨을 거예요. 네. 맞아요. 소설의 표현으로 보자면 사슬이 조금 더큰 느낌이에요. 거기도 꽤 큰데. 어, 그거보다 약간 더큰 느낌이에요. 그리고 이 사슬들이 같은 종류의 금속으로 이루어진 게 아니라 여러 가지 금속들로 이루어져 있어요. 음. 그래서 학기를 아까 얘기했듯이 아, 요거 하나 하면 요거 하나 끼고 이런 거 그렇죠. 건가요? 이 대학이 특이한 게 전공을 여러 개를 가지고 있어요. 아, 그게 복수 전공 그 수액 그렇죠. 아. 아니 많은 걸 알아야 되잖아요. 사실 그 마이스터까지 가려면은 대강 하나 알아서 되는 게 아니기 때문에 네. 뭐 대륙에 여기 옛날에 무슨 일이 있었는지 누구네 가문은 누가 있는지 뭐 이렇게 뭐지 약은 또 어떻게 만드는지 별의별 걸다 알아야 되잖아요. 맞습니다. 그러니까 그렇게 많이 주렁주렁 할 만하지. 네. 이 목걸이가 목걸이만 봐도 이제 서로 딱 아는 거죠. 아 나는 <웃음> 몇건 뛰셨구나. 네, 나는 어. 학위를 어디까지 땄다. 천자문만 어. 하셨구나. 네, 뭐 소학도 그, 하셨구나. <웃음> 그 증명이 되는 거고 아까 얘기 나왔던 발라리아 강철조차도 이 사슬에 포함이 돼요. 오. 발라리아 강철 사슬이 있으면 이 사람은 마법 마법학을 어. 전공했다. 그런데 음. 대부분의 학사들이 이 발라리아 강철로 만들어진 사슬은 갖고 있지 않아요. 전공해도 못 갖는 거 아닙니까? 너무 귀해서가 아니라 어. 이때 당시에 이 풍토를 보자면 특히나 시타델 여기가 모든 대륙 지성의 상징이잖아요. 네. 마법에 대해서 대부분은 배우고 싶어하지 아. 않아요. 재력단신. 네. 그래서 아뭐좀 이상한 애들이나 마법학 이렇게 전공해서 여기 그럼 유학 <웃음> 성균관 같은 데인가요? 네, 성균관이죠. 성균관. 대학의 성균관이 아. 바로 시타들이 되는 겁니다. 그러네. 괴력난시 싫어할 만하네. 네. 어쨌든 그러한 사연을 가진 아이몬 타르가르인도 네. 장벽에 있고. 그분이 이제 눈이 멀어 있었죠. 그렇죠. 장벽이 이제 대충 그런 분위기예요. 속세야 2년을 끊고 이제 그 서약을 처음에 들어갈 때 대원이 되려면 서약을 하게 되는데요. 서약이 굉장히 어떤 면에서 간지가 나고 어떤 면에서 되게 가슴이 깝깝해지는 서약입니다. 정식 그 대원이 될 때. 네네네. 이 서약에 대해서는 그럼 우리 대표님 멋있는 목소리로 제가 한번 들어보고 싶은데. 아, 제가 이제 어떤 설정을 해야겠네요. 메소드 연기 부탁합니다. 죽기 바로 직전에 누구지? 아니, 내일 장벽 너머로 나가야 되는 고 <웃음> 설정이 딱인 것 같아요. 자자자. 그러면 조금 더 설정을 깔아드릴게요. 이존 스노우가 네. 밤의 경비대에 들어가잖아요. 그래서 처음에 자기 동료들하고 이렇게 서약식을 하는 장면들이 이렇게 표현이 돼요. 음. 보통은 이 서약이 그냥 뭐 우리 대장님 앞에서 이렇게 이렇게 하겠습니다. 뭐이 정도의 느낌이 아니라 종교가 지배하는 시대에 아까 얘기했던 최신교를 믿는 사람은 최신교 음. 세프트 성소에 가서 음, 이 서약을 맺어야 되고 예신을 믿으면은 그쪽 그 나무로 가고 그렇죠 존스노우 같은 경우에는 저 장벽 너머에 숲이 있고 거기에 위어우드들이 있거든요 네. 그 앞에 가서 이 서약을 해요 그래서 음. 밤이 됐을 때 세멜탈리도 예신을 따라와요 원래 음. 최신을 믿었지만 그쵸? 자기는 이제 아버지여도 호적파였는데 네, 호적파였는데 잠깐 고민을 하다가 자기가 가장 믿고 사랑하는 친구였던 존스노우를 따라서 같이 예신들에게 빌러가요. 요 분위기를 살려서 밤에 어두운 숲속으로 들어가. 세멜탈리의 마음이 돼서. 그렇죠. 세멜탈리. 왜? 전수노는 안 되나? 호적파인 사람이 더 속상하지. <웃음> 아니, 그, 저기, 그, 이, 이게 제 스타일이 아니에요. 너무 신심을 다해서 맹세를 해, 이 문장이. 음. 일단 읽어보겠습니다. 네. 
밤이 깊어지면서 그리고 나의 경계가 시작되었으니 이는 내가 죽을 때까지 계속되리라 나는 아내를 가지지도 영지를 취하지도 아비가 되지도 않으며 <웃음> 나 혼자 산다? <웃음> 권력과 영광을 탐하지 않고 초소에서 살고 죽으리라 나는 어둠 속에 검이며 장벽 위에 파수꾼이니라 추위를 물리치는 불이고 어둠을 몰아낼 여명이니라 아침을 알리는 나팔이며 인간의 영역을 수호하는 방패이니라 내 삶과 명예로서 밤의 경비대에 맹세하리라 오늘 밤과 앞으로 다가올 모든 밤동안네 아, 뭔가 국회장 맹세네요. 그렇죠. 네. 그냥 군대 가서도 이런 거한것 같아요. 음. 복무 신조. 네. 아 복무 신조. 기억나죠. 하나 아 뭐였더라? <웃음> 하나, 하나까지만 기억이 나네요. 네. 어, 복무 신조. 그게 뭐가 기억나는 거야? 그렇게 맞아도 이 나이가 들면 기억이 안 나는구나. 음네이 음. 서양문이 뭐. 각자의 감성에 따라서 조금 오글오글하게 느껴질 수도 있는데 드라마 보시면 아시겠지만 밤의 경비대원들 존스노를 중심으로 하는 이 무리들이 나중에 굉장히 서로 끈끈해요. 네. 아까도 말씀드렸듯이 전 대륙에서 버림받고 오갈 데 없는 사람들이 모여서 서로가 서로한테는 말 그대로 형제가 되는 거예요. 음. 그리고 이 형제들이 서약으로 묶여지는 거죠. 이들이 싸우는 장면에서 이러한 감성들이 굉장히 좀 멋있게 표현되기도 해요. 서약할 때 사실 멋있었어요. 네, 그 멋있습니다. 장면 되게 좀 뭔가 이제 이 사람들이 다 그런 사람들이 알고 있지만 강간범도 있고 왜 아니면은 절도범이라고 하지만 사실은 왜 그런 죄를 안 저질렀는데 자기가 왜 성추행 같은 당했다면 말 못해서 절도범이에요 하고는 네. 몰려서 온 사람도 있고 그랬잖아요. 뭐 세멜탈리처럼 버려진 사람도 있고 네. 근데 모든 세상이 나를 다 버렸는데 이제 드디어 여기서는 우리 우리는 형제라는 사람이 생겼다라는 그런 느낌으로 좀 울림이 있었어요. 그래서는 네. 그죠 옛날에 우리 우리가 군대가 될 시절에는 지금보다 더 많이 부유층과 연예인들이 이렇게 군면제를 참 음. 많이 받던 시대였어요. 그래서 이렇게 우리도 복무신조를 하면서 이런 마음이 들었어요. 이렇게 음. 뭔가 하나밖에 기억 안 나는데 복무신조를 <웃음> 하면서 이렇게 버려 시원님 말씀 버려지고 <웃음> 가난한 집 자식이라 군대를 가고 <웃음> 그 복무신조 뭐 둘도 기억 하나 하나만 기억나는데 뭐그 마음이 사가질 만큼 오래 살았다. <웃음> <웃음> 아이 나중에 한 10시즌 되면 은 팔리도 기억 못할 거야. <웃음> 그렇죠. <웃음> 어. 아까 말씀드렸던 아이몬 타르가르엔한테 저기 영감님 복모신조 번호가 보시죠. 이건 좀 무례한 거잖아. 그지 네. 어. 마음만은 있다. 음. 행복한님도 잘 몰랐었어. 그걸 모르시죠. 어, 몰라. 어. 음. 그냥 그런 마음이 있었다. 네. 어. 어쨌든 이렇게 비장한 마음으로 이제 들어가서 서로가 서로의 등을 지켜주며 네. 밤의 경비대원은 근무를 음. 서게 됩니다. 여기에서 이제 보면 어이 조항 중에 이제 구멍이 좀 있어요. 뭐 아내를 가지지 않고 자식도 가지지 않고 뭐 이렇게 얘기를 하는데 그러면 내형 그냥 애인은 괜찮은 건가요? 자식만 안 가지면 은 그래서 이제 말씀드리는 게 그래서 우리 탈리는 괜찮은 건가? 어 탈리는 나중에 결혼 결혼을 하긴 했죠. 네, 네. 사실혼이 되는 거죠. 탈리는 어 죄를 지었습니다. 그렇네. 그리고 존스노우도 어, 그렇지 존스노우 요게 이제 법을 어떻게 해석하느냐 유권해석의 음. 문제가 이제 거기 발생을 하는데 음. 요 문장에 대해서 존스노우가 어, 장벽을 넘어가서 음. 야인 여자 네. 하나하고 이제 통칭을 이그리트? 하게 되죠. 그렇죠. 이그리트. 그 유명한 유노 노띵의 유노 노띵 존스노 이그리트하고 통칭을 하게 되는데 원래 엄격하게 유권 해석을 하자면 음. 어, 여서랑 통, 여성이랑 통치만한 것도 불가능해요. 음. 그런데 사실상 이 밤의 경비대원들이 어, 장벽에서 조금 남쪽으로 내려가면 마을이 하나 아, 나오거든요. 맞아요. 거기 주점이 있잖아요. 그렇죠. 맨날 그렇죠. 거기 간다고. 그렇죠. 어. 그 마을에서 사실상 
어떠한 욕구들을 술도 많이. 먹고 네. 여자도 만나고 온다 네. 그런 네. 얘기가 있었죠. 그래서 존순호 같은 경우에는 존순호를 굉장히 눈꼴 시어하던 네. 그분이 있었죠. 네. 썸. 어. 그분 자체가 존순호를 이제 묻어버리기 위해서 음. 이걸 굉장히 강하게 이제 해석을 한 거고 음. 사회상은 이런 구멍도 있다. 음. 그래서 굉장히 춥고 척박한 우리 휴전선 아 휴전선이 아니죠. <웃음> <웃음> 철책선도 아니고 네. 얼음장벽입니다. 네. 이 장벽에서 이 밤에 경비대원들이 이렇게 상막하고 팍팍하게 살아가고 있다. 심지어는 옷도 다 까만색이에요. 그래서 까마귀라고 불러요. 음, 맞아요. 이거 유권해서 하기 쉽지 않아요? 그냥 이그리트 데려서 남편이라고. <웃음> <웃음> 아내는 안 간지다 그랬잖아. 아... 남편이라고. 쌤 탈리도 걔 남편, 얘 남편이라고. 아, 현대적이다. 어, 현대적이다. 어, 모던하다. 어 여성 같은 경우에 조금 문제가 되는 게 세멜탈리도 아마 문제가 됐고 스노우도 문제가 된 부분 중에 하나가 여기에서 결혼이라는 부분보다 더 중요한 게 어, 나이트워치가 지키고 있는 블랙 블랙 캐슬이라든지 네. 캐슬 블랙 네 캐슬 블랙이라든지 이곳에는 여자가 들어올 수가 없어요 맞아요. 여자가 살 수가 음. 없어요. 그래서 존스노우도 그렇고 세멜탈리도 그렇고 갈곳 없는 여자를 이 안에서 데리고 살수 있는 방법이 전혀 없어요. 그 남편 완벽하지. 어. <웃음> <웃음> 남편이 여자라면 와일드링은 남녀가 없다며 <웃음> 어... <웃음> 이 사람들 큰일 날 사람 <웃음> 남편이 왔다 아니 어차피 어... 와일드링 사람으로도 안 보는데 어, 남녀가 그러니까. 어딨어 당신들 종교가 뭐야 <웃음> 반려동물 예신을 섬기나 <웃음> 와일드링 사람으로도 안 치니까 반려동물 어, 뭐, 뭐, 뭐 그렇잖아요 초월한 존재인데 뭐뭘 음. 따져 <웃음> 네 중세 특히나 이 북부에 팍팍한 사람들 개혁바닥 긴 사람들은 모가지를 남겨주잖아요 <웃음> <웃음> 아, 목이 전해라니 갑자기 네, 아이스의 기운이 느껴지네요 네. 맞아요 그러니까 첫 장면 첫 화의 첫 장면이 아버지가 레드스타크가 목을 댕강 치면서 네. 아들한테 네. 음, 이렇게 잘해야 된다 어? 어디서 삿된 소리를 하느냐. 음. 그 아니. 처음에 목을 날리는 타령병이 어떻게 타령을 했냐면 아더한테 동료가 찢겨 죽는 걸본 음. 밤의 경비대원이 타령을 하는 거죠. 그리고 밤의 경비대원은 타령하면 무조건 사형이에요. 음, 음. 그리고 대부분 그 사형 집행을 우리 스타크 집안의 영주가 집행하게 되죠. 그리고 사형당하는 그 타령병이 계속 중얼거려요. 내가 뭔가를 봤다. 어, 숲속에서 아더가 있다. 근데 아무도 그걸 진지하게 듣지 않는 거죠. 음, 음. 어디서 삿된 소리를. 근데 이게 그러니까 타령이라는 게더 월에서 장벽에서 타령을 하면 위로 못 가잖아요. 지금 그렇죠. 와이드링 그러니까 아래로 와야 되니까 그럼 아래에 있는 데가 스타크내 가문이니까 네. 그래서 어쩔 수 없이 이제 그 집에서 처리를 하는 거죠. 그렇죠. 음. 미리 조금 말씀드리자면 북쪽으로 타령하신 분들도 있습니다. 음, 그렇죠. 네. 어, 큰맘 먹고 가신 분들 있죠. 네. 그 유명하신 분으로 치자면 임수경. 어. 아니. <웃음> 자 북쪽으로 타령하신 분들도 있고 북쪽에 타령해서 이후에 얘기가 나오겠지만 북쪽의 아인들을 규합해서 아 만스레이더. 네. 왕이 되신 분들 맞아요. 있죠. 그분도 참 기골장대하고 호방하게 생기셨어요. 그렇죠. 장벽에 대해서 대충 알아봤고요. 이 장벽도 한번 우리 행성에 있는 우리 역사에 있는 실제로 있는 것 영국에 있는 네. 어떤 장벽하고 한번 비교를 해보기로 아, 영국에 하죠. 장벽이 있었어요? 네. 영국에 유명한 장벽이 음. 있어요. 하드리아누스 방벽이라는 게 영국에 이제 존재를 해요. 하드 뭐요? 하드리아누스. 하드리아누스. 네. 이게 옛날에 로마가 브리튼을 점령했을 때 브리타니아라고 불렀죠. 음. 이때 당시에 로마인들이 점령하고 점령하고 하다가 북쪽도 점령을 하려고 그랬어요. 근데 북쪽에 올라가니까 상종 못할 애들이 있는 거예요. 음. 굵은 머리가 많은 그렇죠. 치마 입고 남자들이 치마 입고 다니고. 맥 깁슨. 
네네네. 네. 어, 얼굴이 멋지라고. 멜슨 씨가 네. 있죠 거기. 네, 멜깁슨도 이제 파란색으로 칠했는데 그보다 이제 그 선조들을 보면 그냥 칠을 하는 게 아니라 얼굴에 문신을 하는 분들이 있었어요. 온몸에 세다. 문신을. 네. 음. 그런 분들이 있다 보니까. 로마 애들이 아, 더 이상 여기는 올라가지 말자. 그만 가자. 네. 그리고 긴 방벽을 세웠어요. 그게 하드리아누스 방벽이라고 음. 합니다. 로마 제국의 최북단 경계선이었어요. 로마 제국이 그때 굉장히 컸잖아요. 네. 게르마니아 네, 히스파니아도 네. 있었고 여기가 브리타니아였는데 최북단의 경계선이었죠. 음. 여기가 스코틀랜드하고 잉글랜드 경계선 따라 쭉 이어지고 동서로 한 117km 정도 길이로 쭉 어. 상당하네요. 네. 거의 영국을 반으로 이렇게 갈르는 어. 장벽이에요. 방벽의 높이는 지금도 이렇게 보면은 방벽들 밑에 하단에 돌들이 남아 있는데요. 지금은 이제 좀 얕막한 느낌이에요. 근데 당시에 건설했을 때는 5, 6m 정도. 오. 네. 5, 6m 정도로 117km 정도 쭉 이어졌으니까 굉장히 음. 큰 공사였죠. 네. 네. 방벽이 어, 1 로마 마일. 당시에 이제 로마에서 쓰는 마일 어, 거리로 네. 거리 단위가 네. 네. 한 1480m마다 마일 캐슬이라는 성이 세워져 있었고요. 꽤 촘촘하네요. 네. 응. 성이 세워져 있었고 거기에 병력이 주둔을 했죠. 그리고 캐슬과 캐슬 사이에는 마일 터렛 망루가 또 세워져 있었어요. 그래서 이 병력들이 돌아가면서 망루에 가서 북쪽을 이제 지켜봤죠. 역시 로마다 싶다 진짜. 아, 이 말만 로마. 들어도. 네. 로마 대단합니다. 대단하다 진짜. 네. 하드리아누스 방벽의 아까 성체라든지 이런 부분들이 유적이 이렇게 남아있는 부분을 보면 로마 애들 굉장히 정말 엄청난 거죠. 네네네. 얘네는 정말 건축의 신이구나라는 아. 느낌이 좀 듭니다. 브랜드니 거기도. 그렇죠. 건축왕 브랜드니. <웃음> 하드리아누스 방벽이 웨스테로스 장벽에 비해서는 이제 조금 위치상으로 남쪽으로 좀 치우쳐 있어요. 정확한 위치를 지금 이렇게 보시면 어, 현재 영국 지도에서 스코틀랜드하고 잉글랜드 경계선쯤에 있거든요. 그런데 음. 네. 사실상 이 방벽에 있는 건 잉글랜드 쪽이에요. 음. 그리고 그 위쪽. 네. 옛날에는 그쪽 위쪽을 아예 다 스코틀랜드로 쳤던 음. 것 같아요. 그래서 웨스테로스의 그 장벽에 비해서는 조금 남쪽으로 치우쳐 있는데요. 자, 다시 이제 여러분들 만약에 이렇게 지도, 아까 영국 지도랑 비슷하다라고 했는데 네. 웨스테로스 대륙이. 실제적으로 지도를 보시면, 어, 그냥 영국 대륙만, 아, 영국 섬이죠. 영국 섬만 남아있는 게 아니라 웨스테로스 대륙은 아일랜드를 이렇게 거꾸로 뒤집어서 음. 영국 섬 아래에다 이렇게 붙여놓으면 굉장히 비슷한 모양이 돼요. 음. 그렇게 되면 은이 방벽 자체가 조금 더 북쪽으로 올라가면서 실제적으로 두 지도를 이렇게 겹쳐보면 장벽 더 월하고 하드리아누스 방벽하고 거의 이렇게 일치하는 선이 어, 위치가. 됩니다. 위치가. 네. 멀리 못 가고 거기서 갖고 오셨군요. 네. 그러면. <웃음> 여기에서 조금 더 이제 잡담을 이성 누가 지었는가 뭐 이런 얘기를 하면 이제 로마 군단들이 여기서 지었겠죠. 여기 되게 재밌는 얘기가 그냥 이것도 지나간 얘기를 한번. 네. 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 여기에 미스테리한 사건이 하나 있었어요. 뭡니까? 로마의 제9군단이 있었어요. 음. 제9군단이 요 성이 지어지기 직전에 네. 요 근처에서 군단 자체가 그냥 실종이 돼버려요. 아, 나 어렸을 때 들은 말인데. 뭐? 점쟁이가 나보고 아홉수를 조심하라고. 헐. <웃음> <웃음> 그 대한민국 사람이면 다 듣는 소리 아니에요? 음. 근데 제가 바로 그 유명한 제가 옛날 방송에서 얘기했던 그 저희 종로가 연동교합에 신호등 저 때문에 세워졌다 그랬잖아요. 네. 그게 그때 아홉 살 때는 교통사고였거든요. 음. 이 구라는 게좀 불길한 부분이 있죠. 그렇죠. 아홉수. 근데 지금 소녀시대 나온 명. 어. 우리 대표님 조금 있으면 아우 나우비 되는데 이거 참 <웃음> 아니에요 앞에 구가 하나 더 <웃음> 최고네 이 구군단 같은 경우에는 굉장히 유명한 부대였어요 그 폼페이우스 네. 혹시 아시나요 나중에 우리 카이사 이름은 우리가 한 번씩 다 들어봤죠 그렇죠 이 폼페이우스가 그 히스페니아에 가서 원정을 갔을 때 여기에서 모았던 군단인데요 그래서 구군단에는 군기의 황소가 그려져 있어요 음. 네 그리고 
히스파니엔시스 히스파니아 군단이라고 불린 되게 유명하고 강력한 군단이었죠. 실제로 나중에 카이사르 밑에서 갈리아 원정도 네. 했었고 아. 그다음에 내전도 같이 겪었고 나중에 은퇴하고 다들 이제 집에 돌아와서 농사 짓고 있었는데 옥타비아누스가 다시 이제 아, 네. 야 니네 재입대해라 내가 좀 니네 필요하다. <웃음> 그렇게 굉장히 유서가 그게 무슨 있고. 말씀이십니까? <웃음> 네, 유서 깊은 집안이었죠. 아, 유서 깊은 부대였죠. 네. 이 군단이 브리타니아에 가서 어쨌든 이 방벽을 쌓기 직전이니까 여기에 방비를 그러니까 수비를 하고 있었는데 아, 그럼 진짜 그 역전의 용사들한테 야, 어. 삽질하고 그렇죠. <웃음> 그리고 뭐 저도 못 가봤지만 이제 가보신 분들은 알겠지만 그 영국의 그쪽 북쪽 지역까지 가면은 날씨가 습하고 춥고 안 좋아요. 어. 그럼요. 네. 영국의 뭐 그런 이렇게 해가 나지 않는 날씨는 유명하잖아요. 그렇죠. 어. 특히나 그 스코틀랜드 아드리아노스 방벽 주변에 이제 하이킹하고 뭐 이러면 날씨 엄청나게 안 좋대요. 어. 그렇게 춥다네요 거기가. 어. 습하면 더 춥잖아요. 그렇죠. 온도가 높아도. 네. 제 친구. 제가 아는 영국인 친구가 있어요. 그 친구가 한국이 그렇게 아직 지금처럼 막 한국이 유수의 그런 뭐 케이팝 뭐 이런 화제되기 전에 미리 와서 한국이 너무 재밌다고 하면서 그때 제가 그랬거든요. 야 런던 뉴욕 뭐 이러면서 그런 쪽이 훨씬 그거 아니냐 그랬더니 런던은 민, 한국에 비한 밋밋한 도시인데 아. 런던은 그나마 낫고 런던을 밖을 나가면 하면서 스코틀랜드 쭉 얘기하면서 뭐라고 하냐면 boring. <웃음> 갑자기 이놈이 되게 한국말 잘하는데 영어를, 영국 영어를 쓰는 거예요. 아. boring 이러는 거예요. 그러더니 그냥 그 자체로 생각하면 돼요 형 이러는 네, 거예요. 흥겨운 걸 좋아하시는 분인가 보다 그분은. 근데 그 얘기를 듣고 네. 그냥 그게 되게 인상 깊었어요. 그러니까 저한테는 영국 잘 모르니까 뭐 그냥 영국 뭔가 힙한 그런 거 아니야 이랬는데 나중에 007 스카이폴에서 네. 007의 고향인 스카이폴 거기 가면서 이제 그 아마 스코틀랜드 쪽인 것 같은데 가는데 그 풍경이 나오잖아요. 다 느낌이 오는 거야. 시골. 째깝깝한 <웃음> 어떤 그런 동네구나라는 느낌이 그렇게 나오더라고요. 거기가 하도 그렇게 보어링하고 좀 팍팍하고 춥고 그러다 보니까 거기가 술이 도수가 좀 세잖아요. 음. 동네 양조장에서 그런 거 이렇게 마시면서 버티는 거. 어쨌든 이 역전의 용사들 심지어는 이 출신지도 히스파니아 스페인 쪽 사람들이 음. 그런 데 이렇게 보내가지고 그렇게 아. 막고 아. 어. 그러니까 그렇게 어. 흥 있는 오빠들을 그런데 어. 저기 북쪽에 되게 무서운 이상한 사람들 살고 그랬는데 요 군단이 그대로 실종이 돼버려요. 그러니까 음. 여기 무슨 범죄 삼각지대 같은 그런 데 아니에요 오, 이게 역사적으로도 굉장히 <웃음> 어떻게 보면 미스테리한 사건 중에 하나로 남아있어서 이 구군단 미스테리 어디로 갔는지에 대한 여러 가지 썰들이 있어요. 그리고 요거의 영화로도 만들어졌습니다. 오. 요 스토리가. 2010년도에 이제 센츄리온이라는 제목의 영화. 아, 네. 안 봤는데 제목은 알아요. 네. 로마 구군단의 미스테리를 다루고 어. 있거든요. 이 사람들이 그러니까, 그러니까 뭐든지 리즈너블하게 생각을 해야 돼요. 네. 아까 제가 딱 던졌지 않습니까 역전의 용사한테 삽을 줬다. 구군단 어디로 갔냐 탈령했지. <웃음> 우리 동시에 째자. 네. 그럼 한명 째면 탈령인데 아, 다 같이 째면 실종인 거야. 어. 사라지자. 이게 이거죠. 알렌드로 음. 갔을까나 사분 싫다. 네, 바이킹으로 갔을라나 <웃음> 게다가 히스페니아 면 이게 그 이베리아 반도나 이런 날씨 좋은 데좀 많이 돌아다니시다가 스페인이죠 스페인. 그러니까요. 그런 스페인 이런 데 돌아다니시다가 그 브리타니아 와서 날씨 도중충하고 거기서 삽질하고 있으면 집에 가고 싶고 그렇죠. 그럼 역전이 또 우리 아시잖아요. 말년병장 때문에 겁나는 게 없잖아요 사실은. 옛날 이등병 때는 왠지 이렇게 선만 거져 있어서 요거 넘어가도 되나 말아야 되나 이런지만 그런 거 없잖아요. 그렇죠. 이분들 아마 제가 보면 단체 탄령이 아닌가. 네. 여기에 대해서 이제 썰이 분분합니다만은 이 구군단 미스테리 같은 경우에는 어 어느 정도 얼불로의 장벽의 느낌을 
만드는데 음. 제가 보기에 영향을 끼치지 않았을까 싶어요. 북쪽에 굉장히 무서운 뭔가들이 있는데 음. 거기를 지키는 군단이 어느 순간 한순간 그냥 사라져버렸다. 이게 굉장히 섬뜩하고 그러면 우리 여기 방벽을 지어야 되지 않을까 이러한 느낌들이 사실은 얘기가 조금 겹치는 느낌이 있어요. 음. 그래서 이제 구군단에 대해서 한번 얘기를 해본 거예요. 지금까지 대략적으로 구군단에 대한 미스테리는 그런 얘기들이 있어요. 이 픽투족하고 싸워서 네. 엄청나게 대패를 하고 인원이 많이 사라져서 음. 어, 군대가 재편되었다라는 네. 얘기도 있고 남은 인원들이 거기에서 이제 그 대패를 하고 나서 저기 게르마니아 지방 또 팍팍한 대로 네. 어, 아. 니네 전출해라. <웃음> 안 되겠네 이러면서 네, 네. 뭐 고로한 썰들이 지금 돌고 음. 있어요. 비전선에서 백령도로 보내는 기분이구만. 음. 네. 저는 뭐 이쪽 전문 분야가 아니니까 모르겠지만 대충 주서들은 지식으로는 이 로마 군단에서는 중년의 나이가 네. 군대 핵심이라고 하더라고요. 어. 음. 젊은 청년들은 앞서는 세우지도 않고 뒤에서 보급품이나 짓기든지 뭐 하고 어 중년들 그 중년들이 이제 거의 전선의 핵심을 담당하고 노련해서일까요 총알바지를 하는 걸까요? <웃음> 그리고 굉장히 역전의 용사들 경험이 많은 노년들이 또이 뒤에서 받쳐주고 뭐 이러한 음. 구성으로 이루어졌다고 하더라고요. 이 말인즉슨 이 사람들한테는 제대가 없었다. 아. <웃음> 그러네요. 네. 아 그리고 상대적으로 이게 백병전이 많고 살상률이 높으면 네. 당연히 추후에 자원이 될 애들을 뒤로 그렇죠. 보내고 맞아요. 이제 그게 맞겠죠. 고급적으로 빼는 게. 어, 300만 봐도. 네. 음. 로마 부대뿐만이 아니라 과거의 고대 전투들 부대들에 대한 얘기들을 보면 의외로 노년의 병사들을 강하다고 보고 있어요. 음. 노인 병사들. 음. 지금은 이제 우리 젊은 애들은 음 힘이 넘치고 다들. 그렇죠. 힘이 넘치고 뭐 에너지도 넘치겠지만 걔네가 뭘 아냐고 음. 우리 여름 아이들이. 아, 그렇지. 어, 전쟁은 아. 겪어본 놈이. 그치. 그렇죠. 음. 그렇죠. 그래서 음. 경험을 쌓고 네. 음, 맞아요. 그래서 이런 구군단의 미스테리가 아마 우리의 이야기에도 영향을 미치지 않았을까. 음. 네. 용맹한 건 아니고 탄력으로. <웃음> <웃음> 로마 군대에 대해서 뭐 십성군단도 유명하죠. 그 드라마 롬 보셨습니까 저는. 봤습니다. 네. 일생에 제가 본 여러 가지 드라마 중에서. 어, 저도요. 저 나름 최고라고 네. 지는. 그게 그 뭐지 돈이 너무 많이 들어가서 더안 나왔잖아요. 그렇죠. 너무 안타까웠어요. 네. 딸내미들 찾고 해야 될거 아니야. 와이프도 찾고 해야 되는데 네. 어, 그게 좀 속상했어요. 거기에 나오는 로마 군단 출신의 네. 두 사람이 네, 네. 그중에 이제 플로라는 친구가 재판에 넘겨지고 음. 거기에서 이제 받는 게 여러 명 칼을 든 사람들하고 싸워서 이기면 너는 무죄고 음. 거기서 죽으면 넌 유죄다라는 음. 어떤 판결을 받는 장면이 나와요. 그것은 또 우리의 어. <웃음> 우리 좀 얼굴로 해서 대신 싸워주는 그렇죠. 어, 이렇게 싸워서 이기면 너 무죄하는 거랑 또 비슷하네요. 네. 재판 시스템이랑. 네네. 그 로마에서 이제 그 장면에서 되게 찡한 장면이 나오죠. 이 로마 군단들이 어떤 느낌이었나를 여기서 보여주는데 이 플로가 혼자 굉장히 힘겹게 싸우면서 헉헉거리고 있는데 갑자기 이 플로가 애타게 외친 거죠. 13군단 13군단 음. 외치는 거죠. 음. 그 순간 주변에서 지켜보던 같은 전역병들 있잖아요. 이 사람들이 마음이 불끈이렇게 불타오르네. 에이씨. 어, 어, 13군단 어? 이 사람들의 마음속에 복무신조가 이제 불타오르는 거죠. 다음 뭐였지 어, 그 다음은 모르겠지만 일단은 <웃음> 군단은 안 까먹었으니 네. 음, 로마 군단 얘기가 이제 나왔죠. 아까 그 하드리아누스 방벽도 제가 굉장히 길고 그때 당시 네. 높았다라고 말씀을 드렸지만 율리우스 카이사르가 쓴 갈리아 전기 보면 은 네. 저는 로마 군단의 힘이 진짜 건축에서 나오는 거 아닌가라는 <웃음> 느낌을 좀 받았어요. 
분단인데도 네. 실제로 로마 사람들이 어떻게 싸웠는지 왜 강했는지에 대해서 어, 묘사를 하는 부분들을 보자면 대부분 건축을 하면서 시작을 해요. 전투를. 음. 그리고 그 건축을 굉장히 자주 하거든요. 음. 굉장히 빨리 하고. 진지구축. 그렇죠. 음, 현대 군대에서도 그렇지만 튼튼한 진지를 싸우면 군대도 튼튼해진다 뭐 이런 얘기가 있죠. 음. 로마 군단이 센 이유들은 뭐 여러 가지 있을 거예요. 뭐 관심 있는 분들은 아시겠지만 스쿠툼 이러는 사각방패. 네. 우리 정경방패하고 네. 똑같이 생겼죠. 지금 정경들이 쓰는 여러 가지 진법들 있잖아요. 그 로마 진법들에서 크게 달라지지 않았습니다. 음. 스쿠툼이라는 이제 방패를 들고 필름이라고 이렇게 던지는 투창 들고 있죠. 네. 이 필름 같은 경우에 이제 개조가 한번 이루어졌는데 그것도 카이사르가 개조했어요. 중간에 철을 굉장히 말랑말랑하게 만들어서 이 창의 용도는 적들이 어느 정도 거리가 가까워졌을 때 창을 던지면 적들도 방패를 들고 있을 거 아니에요. 네. 거기에 꽂혀서 이렇게 휘어버려요. 음, 음. 그런 게 이렇게 다닥다닥 방패에 붙으면 그 방패는 아무 쓸모가 없어지잖아요. 그쵸? 그럼 적이 방패를 이렇게 버리게 되잖아요. 그때 그러면. 그때 돌격해서 그냥 야작을 내는 거지. 음. 이런 필름을 들고 뭐 이런 여러 가지 전술들을 썼는데 그거 말고도 갈리아 전기 보면서 굉장히 인상적이었던 건 항상 진지를 굉장히 멋지게 짓는다. 로마인들은 어. 어디 가서도. 기록에 보면 이 사람들이 이제 기록 덕후기도 했잖아요. 이 사람들은 하루 정도 이제 수경을 하는 진지를 쌓을 때도 규격 그대로 지었어요. 근데 그래야지 더 빨리 빨리 되는 거 아니에요? 사실 규정대로 규격대로 하면 착착착하고 끝나는데 뭔가 네. 다르면은 지가 어디는 빨리하고 어디는 늦게 되고 이러니까. 네. 어. 이게 도면을 지금 보면 여러분도 한번 이렇게 관심 있으면 찾아보시면 좋겠는데 그게 그냥 대충 텐트 치고 이러한 종류의 수준이 아, 아니었어요. 아 그래요? 네. 하루 수경하는데도. 네. 심지어는 수세식 경기까지 만들었어요. 주변에 강물을 이렇게. 흘리게 해서. 장군님은 아무데 못 사신다 네. 이런 거구나. 그리고 장군님뿐만 아니라 모든 병사들이 의외로 당시 군대의 기준으로 보자면 굉장히 쾌적한 생활을 할수 있게 음. 짜여져 있구나라는 걸알 수가 있어요. 우리 지금도 나가면 은 그냥 땅 파지 않나요 그러니까요. 지금 우리 국방부분들도 이제 생각해야 되는 게 병사들 쾌적해야 강력한 전투력이 나온다. 어, 그럼요. 네. 원래 그걸 지으라 공병이 있는 건데 네. 공병은 중요한 순간에 중요한 것만 짓고 빨리 뜨죠. 그렇죠. 공병은 귀중한 자원이니까. 네. 공병은 진짜 공사를 하는 거고 네. 네 생활공사는 대부분 우리가 해야죠. <웃음> 어 우리가? <웃음> 내가 몇 년이 지났는데 <웃음> 복무신조도 내가 까먹었는데. <웃음> 군대는 삽질이다. 그러니까 네. 우리 같은 사람들이 예비군 모여서 탈령하는 거야. 네. 알리아 전기의 역사적인 공사들이 꽤 많이 나와요. 그래서 로마군 최초로 우리 카이사르가 네. 자기 부대를 이끌고 라인강 게르마니아 지방으로 넘어가는 음. 부분이 나오거든요. 근데 거기에서 라인강 여러분도 아시겠지만 꽤나 넓은 큰 강이죠. 깊고 유속도 빠르고. 거기에 다리를 지어서 건너가요. 로마군이. 당시에. 배가 아니라 네. 땜목 같은 게 아니라. 그렇죠. 기중기와 뭐 이런 걸 써가지고 거기에 다리를 지어요. 미친놈 같아요. <웃음> 이게 미친놈인 게 카이사르가 어. 자기가 이렇게 썼어요. 갈리아 전기에. 주변 부족들이 배를 대주겠다. 어. 건너가게 편하게 해주겠다. 근데 카이사르가 그건 나의 위험이나 로마군의 권위와 어울리지 않는다. 로마군은 배 같은 거안 탄다. 어. 야 다리 지어. <웃음> 요 다리를 지을 때더 놀라운 거는 나무 자재를 이렇게 모으기 시작하고 나서 한 열흘. 열흘 만에 다리를 만들어서 <웃음> 건넜어요. 더 미친놈들이 미친 모여주네 거기. 네. 그래서 아까 로마군의 힘이 건축에서 왔다라고 얘기를 하는 게 이런 네. 진지구축을 굉장히 빠르고 튼튼하게 하고 다리도 뚝딱 지어버리고 그걸 보면서 당시에 어 이민족이라고 표현하기는 좀 그런데 게르마니아인 헬베티인 
헬베티에는 이제 스위스 사람입니다. 지금 스위스가 명칭이 헬베티안 공화국이죠. 네. 네. 이런 사람들이 그 건축물만 보고도 이렇게 기가 질려하는 장면들이 꽤 나와요. 네, 로마가 그전 세계 많은 나라들을 이렇게 그렇게 뭐지 정복을 하면서 네. 뭐랄까. 문명이 뭔지 보여줬잖아요. 그렇죠. 그러니까 그거에 또 사람들이 당연히 우리를 정복했으니까 싫은 곳인데 문명이란 것이 뭔지를 본 이후에 거기에 뭐랄까 감읍하기도 감읍 감읍은 아니고 감화되기도 하고 그렇죠. 감읍하기도 하죠. <웃음> 네. 감읍도 해야겠구나. 네. 따라가고 싶기도 하고 그렇 그런 마음을 품게 했잖아요. 그렇죠. 근데 이거 들으니까 안 그럴 수가 없다. 진짜. 그 식민지 근대화론자들. <웃음> <웃음> 아니 그렇잖아요. 시골에서 올라왔는데. 이거 이거 안 되겠네. 지금도 이거. 나무가 다 모였다고 여름 안에 이게 될까? 후, 지금도 음. 아 잠깐만 중국에 그거 짓는 거 보니까 되겠다. 아 중국. <웃음> 이번에 코로나 병원 지은 거 보니까 네. 아 되겠네요. 네. 지금 될 일입니다. 일제가 저기 들어와서 철도 깔아주 전기 깔아주니까 <웃음> 감읍이 됩니까 이게 <웃음> 음, 음, 이러한 그러시겠네요. <웃음> 이러한 종류의 토목공사로 이제 시오님이 말씀하신 것처럼 로마만큼 또 나름 유서가깊고 잘 지은 분들이 어, 우리 중국 제국분들이 이제 옛날에 또 저쪽에 만리장성 생각해보면 네, 이집, 그게 언제적 거예요 대체 이집트에도 이제 그러한 그쵸. 분들이 계셨고 보다 보면 은 권력자들이 그런 본능이 있는 것 같아요. 권력이 생기면 은 토목공사에 대한 네, 사람들에게 공사를 시켜서 뭔가를 이렇게 높이 올리고 막 이렇게 짓고 아. 그러고 싶어하는 것 같아요. 그런데 그게 그러니까 어떤 건축물과 구조에서 오는 권이라는 게 확실히 사람을 왜냐하면 우리 문세님과 방송에서 왕이 된다라는 건 왕이 왕이다. 왕이기 네. 때문에 네. 왕으로 정했다라는 거지 네. 외에는 없거든요. 그런데 근데 근데 그럴 때 권위를 세워주는 게 저도 그랬어요. 예전에 법원에 한번간적 있는데 들어가서 이제 법원을 가본 지한 번도 없기 때문에 사실 우리 우리 저와 박 박사와 이 저희 친구들이 가장 나쁜 예술대들이 제일 나쁜 버릇이 뭐냐면 지금은 아닙니다. 젊어서 세상 모든 걸다 우습게 알아요. 뭐 네가 뭔데 판사인데 뭐 이런 거 있잖아요. 약간 그런 약간 반골기질이라고 좋게 말하면 할수 있는 거. 근데 법원에 갔더니 그 구조 있잖아요. 단상이 좀 높고 판사님 계시고 약간 좀 조용하고 이 구조가 이게 사람을 딱 그렇게 만들더라고요. 맞습니다. 아이고 판사님. 위용을 만들어주죠. 그렇죠. 예. 네. 그러니까 마치 그 눈앞에 이렇게 뭐 이렇게 나랑 비슷한 눈높이였다면 또 달랐을 텐데 1대1이고 만약에 허름한 공간에 피곤해지든 판사가 그냥 타자기 하나 머드 하나 들고 했으면 모르겠는데 그게 그런 구조에서 제대로 된 수트를 입고 그래서 우리 원탁의 음. 기사야 <웃음> 아더왕이 그래서 그렇죠. 맞아요. 어, 칭송받는 거예요. 지금 말씀하신 요 원리들이 음. 바로 카이사르가 얘기했던 그 이유입니다. 음. 네. 로마군의 권위 나의 위험과 보호리려면 살을 지어라. 이 미친놈 하나 더 얘기해드리자면 라인강 넘어가서 한 18일 동안 넘어가서 작전을 이렇게 여유 있게 해요. 뭐큰 작전도 아니에요. 여러 가지 음. 하고 나서 다시 이제 어 볼일 다 봤다 넘어오고 다리 부셔요. 아니 선생님 <웃음> 좀 놔두실만도 한데. 그게 수액이죠 수액. 수액. 근데 사실 여기 지방 사람들이 놔둔들 보수는 안 됐겠을 것 같긴 해. 네. 그래도 쓰러져가기 전까지는 쓸 수는 있는 건데. 아니, 그리고 이건 우리 거지. 그걸 놔두면 저의 제들 나무는 우리 거잖아. <웃음> 갖고 온거 아니잖아. 어쨌든 이건 우리 거지. 아니. 이 다리는 이런 분명한 로마인이 건너라고 만드는 거지. 그럼. 어. 해체해서 나무 다시 주고 가든지. 게르마니들이 <웃음> 누가 게르마니들 건너라고 한건줄 알아? 그러니까 천 것들이. <웃음> 어. 어디 그러겠어. 네. 야, 이런, 대단하네요. 이런 귀염을 주기 위해서 우리 롯데 신격호 회장님도 <웃음> 거대한 빌딩 사우론. 사실 랜드마크라는 것의 그 네. 욕심은 네. 진짜 맞아요. 그 우리 사우론 타워. 네. <웃음> 제가 그 경험이 있어요. 그 그날 낚시를 제가 어디 갔다가 네. 돌아오는 길에 서울에 이렇게 들어오는데 그날이 그 지난 대선 때였죠. 음. 그때가. 이 거대한 타워에 문재인 대통령 당선 축하 메시지가 쫙 
올라갔는데 와 저걸 위해 롯데타워를 지은 건 아닌가 내가 누구를 이렇게 빨아주려면 저 정도로 빨아줘야 되는 거 아니냐 <웃음> 그럼요 네. 그러니까 그 신격 회장님의 그 마지막 로망 한국의 군사 그 그것까지 다 변경해 가면서 거기다 그걸 세웠다. 이게 모든 권력자 또는 부자들의 어떤 욕망인 것 같아요. 그래서 현대가 더 높은 거 지으려고 하잖아요 지금. 그렇죠. 그런데 삼성동에다가 네. 현대차 글로벌 비즈니스 센터 더 높다면서요 다 지어지면 은 네. 이런 정도 이제 이기려면 은뭐전 국토의 토목공사 운하를 뚫는다든지 뭐 그런 정도 <웃음> 대사업. 다 하셨네. 아근데 운하를 진짜로 운하를 안 뚫었잖아요. 그렇지. 운하는 아니지. 이게 그냥 이렇게 그 뭐라고 해야 돼? 보를 그 보, 만들었잖아요. 그런데 그보 지금 다 숨은 개방 다 했잖아. 막상 보면 별로 위용이 안 서. 간지가 안 나죠. 어. 높은 건물이 최고죠. 높아야 돼. 누가 어. 뭐 간지 날라고 했어? 어. <웃음> 휴기가 날라고 <웃음> 했지? <웃음> 실용주의자시네. <웃음> 타인. 머니 브랜드. <웃음> 네. 그 신격호 회장의 그 타워를 보면서도 좀 그런 느낌이 개인적으로는 들었어요. 이게 과거의 파라오들이. 네. 피라미드 아, 올때 어떤 느낌이 아닐까 신격호 회장님도 조금 나이가 많으시니까 음. 뭔가 자신의 상징물처럼 거대한 걸 이렇게 올리고 싶은 마음은 아니었나 음. 그렇게 고집을 부려서 그 롯데타를 세우셨다고 어. 하더라고요. 어쨌든 현대에서도 그러한 종류의 건물이나 구조물은 우리한테 굉장히 좀 본능적으로 어떤 감흥을 불러일으키는 부분이 있죠. 전 롯데타워 사실 아직 한 번도 가보진 않거든요. 거기 안에. 네. 어 근데 그게 세워지고 나서 약간 서울 내에서 거리 감각이 좀 둔해졌어요. 맞아요. 어디를 가도 거기가 보이는 거예요. 전에는 그 정도 높은 건 남산타워였잖아요. 그러면은 날씨나 이런 거 어지간히 날씨 나쁘면 남산타워 안 보인단 말이에요. 그리고 좀 멀면 아 내가 서울 중심부에서 꽤 멀리 있구나라는 느낌인데 롯데타워는 어디 가도 웬만하면 보여 날씨가 어지간히 정말 1년에 며칠 빼고는 계속 다 보이기 때문에 거리 감각이 둔해지는 거예요. 어집 별로 안 남았나 이런데 한참 가야 되고 이런 거 있잖아요. 그 건물이 안 보일 때도 멋있어요. 제가 어느 날 새벽에 비가 오고 나서 이제 비딱 그치고 나서 안개 자욱할 때 있잖아. 네. 그때 제가 아마 새벽에 잠실에 포켓몬을 잡으러 갔을 때였는데 <웃음> 롯데타워가 우리가 하는 저 끝까지 보이는 게 아니라 네. 위에 안개가 껴서 아, 중간에 가려지고 그 위로 음. 저 위쪽에 안 보이는 데서 빛이 번쩍번쩍번쩍 하는 거예요. 아, 음. 와 이거 우주선 본 느낌이 좀 나더라고요. 구름이 떠 있는 느낌이네요. 네. 그래서 이 건축물 거대한 건축물은 수액이다. 아. 맞습니다. 자 다시 우리 얘기로 넘어가자면 이 본론으로 들어가기 전에 조금만 이제 더 얘기해보자면 칼리아전기 관심 있으신 분들은 읽어보면 꽤 재밌어요. 이 라틴어 문장에 있어서 이대서적이라고 얘기하잖아요. 음. 그중에 하나가 이 갈리아 전기인데 물론 우리가 라틴어를 모르기 때문에 문장이 좋은지 안 좋은지 솔직히 모르겠어요. 그런데 <웃음> 그때 당시에 사람들이 어떻게 살고 어떤 마음으로 실상을? 살아갔는지 네. 네 그런 느낌들. 아마도 어 우리 마틴 작가님 같은 경우에도 이러한 책들을 읽으면서 지금 이런 판타지들을 정독 탐독하셨을 것 같아요. 네. 아마도 그랬을 것 어. 같아요. 그런데 갈리아 전기 보면 전 조금 이상한 느낌 받아요. 갈리아 전기가 시저 카이사르가 네. 직접 썼는데 거기에서 나눈이라고 얘기를 하네요. 3인칭화를 해요. 카이사르는 뭐엇을 했다라고 했어요. <웃음> 그게 이유는 있어. 그때 약간 객관화를 하기도 하고 자신의 홍보물이기도 하니까. 그런데 네. 이 아저씨가 네. 심지어 대머리였다며 아저씨가 카이사르는 이렇게 했다 그래. 좀 징그러운 <웃음> 거야. <웃음> 근데 우리나라 왕들도 옛날에 짐이라고 네. 자기를 제3자로 불렀잖아요. 그렇죠. 자기 이름은 내가 뭐 이렇게 안 하고 그렇게 불렀잖아요. 그러니까 이게 제가 지금 정확하게 기억하는데 그게 이유가 있다 그랬거든요. 뭐 카이사르도 그 이유 때문에 했는지 모르겠지만 네. 이게 되게 높은 존재한 자기가 자기 이름 칭하지 않고 그렇게 칭해야 된다는 뭐 그런 법도가 있어서 그렇다라는 
뭐 그런 거 제가 되게 옛날에 읽은 것 같아요. 정확한지 모르겠는데. 삼인칭화에 어, 대해서는 동서양 여러 곳에서 여러 가지의 형태로 쓰여요. 여러 가지 목적에 음, 네. 따라서 자신을 높이기 위해서 삼인칭격을 음, 음. 쓰기도 하고 또 한편으로 겸해양의 표현으로 특히나 네, 네. 동양에서는 삼인칭격을 많이 쓰기도 하는데 제가 조금 재밌었던 거 이때 당시 카이사르 귀염미를 뿜뿜하기 위해서 <웃음> 갈리아 전기를 썼을 때에도 이 삼인칭격이 그렇게 일반적인 형식은 아니었다라고 하더라고요. 내가 너무 그런 똑똑하고 이렇게 네. 전장에 굉장히 무적이고 왜 그렇죠. 남성미의 이미지로만 나를 알면 어떡하지? 난 귀염도 있는데 이러면서 뭐 귀염까지 모르겠지만 왠지 난 그런 느낌인 거야. 카이사르가 이 어쨌든 자기가 했던 일을 홍보를 해야 될거 아니에요. 음. 갔다 와서 내가 이런 얘기를 했어라고 하는 거. 내가 누군지 어떻게 할 거야. 네, 그럼 카이사르는이라고 해줘야. 네, 마치 옆에서 누가 보고 쓴 것처럼 아, 카이사르가 이런 발언을 했어. 그리고 병사들이 우와 이렇게 사기가 올랐어. 이런 느낌을 좀 노린 건 아닌가. 맞아요. 아닌가. 그럴 것 같다. 이게 누군가 네. 진짜 옆에서 보고 쓴 것처럼 우리 늘 옆에서 쓰는 사람이 있었던 것처럼. 네. 음. 마지막으로 또 잡소리 하나 하자면 제가 알기로는 이 방송이 최초의 대머리 방송으로 시작했다라고 알고 있는 탈모. 아 대머리란 표현 쓰면 안 되는군요. 네. 달라요. 네. 네, 다릅니다. 탈모. 네. 카이사르가 탈모가 심했다고 하죠. 저희 맨 처음에 그 다뤘었죠. 네. 시작컷 얘기하면서. 그 카이사르 이름의 기원에 대해서도 혹시 나왔나요? 아니요. 카이사르 이름의 기원에 대해서 여러 사람들이 이제 추측하는 게 네. 있는데 그게 카이사리에스라는 단어에서 나왔다라는 음, 그게 무슨 뜻의 단어예요? 그게 털이 풍부하다 뭐 이런 표현인데. <웃음> 그게 어 약간 귀한 아이 개똥이라고 짓는 것 같은 그렇죠. 그런 느낌인가요? 그렇죠. 사람들이 예상하기로 처음에는 아 처음에 아기 때 태어났을 때는 이 베넷머리나 이런 게좀 어, 풍부했나? 라고 했는데 조금 더 설득력 있는 건이 집안이 대대로 이 이러한 아픔이 있어서 <웃음> 어떠한 소원의 의미로 이런 이름을 붙인 건 아닐까. 아, 네. 음, 우리 집안은 음. 왜 명이 짧아서 김수한무 짓는 것처럼 아이 그치. 이름을. 네. 독자 대대로 왜 독자인데 뭐 단명하다 보니 네. 그런 집안이어서. 자 마지막으로 여러분들 제가 이런 얘기를 하면서 끝내서 이 방송이 무슨 방송인가 하시겠지만 이 방송은 얼음과 불의 노래라는 책을 다루고 있는 그런 방송입니다. 그렇죠. 네. 자 오늘 원래는 건축왕 브랜든 얘기 좀더 해야 되는데 뭐 시간이 금방 갔어요. 네. 저 후루룩 갔어요. 이 브랜든 얘기가 굉장히 길어요. 방병 얘기도 좀 길고 하다 보니까 여기에서 이어지는 건 너무 길어질 것 같고 다음에 또한번 네. 풀어보기로 하죠. 그럼 또 다음 시간에 해요. 기대됩니다. 네. 재밌어요. 자 오늘 음, 브랜든 얘기만 하다가도 지금 시간이 다 갔고 우리 뭐할 얘기도 엄청 많지만 이 지금 뭐야 아마 들으시는 분들이 제 생각에는 하나씩 하나씩 차곡차곡 정리하셔서 저 이제 아마 제 생각에는 제가 아직 저 저도 잘 모르겠습니다만 저도 그 왕자의 게임을 다시 한번 정주행하려고 하거든요. 아마 어느 타이밍부터 슬쩍 같이 따라가면 좋을 듯 하기도 해요. 그리고 보신 분들도 이러한 저러한 수많은 얘기들 우리 비유들 현실에 있는 얘기들 겹치면서 요 얘기를 듣고 나서 다시 보면 은 새롭게 재밌는 부분들이 아마도 보이실 것 같아요. 저도 그럴 것 같아요. 것 같아요. 네. 어, 처음에 어떻게 보면 굉장히 어, 쓸데없는 정보일 수도 있는 이 세계 지도에 대해 얘기를 했잖아요. 요 지도가 나중에 굉장히 재밌어지는 부분이 데너리스가 아까도 잠깐 말씀드린 맞아요. 것처럼 에소스 대륙을 어. 떠돌 때 드라마만 보면 제가 도대체 어디에서 뭐 하는지 사실은 되게 모호해요. 그냥 음. 바다 건너갔네? 네. 여기 왔네? 이런 느낌인데. 바다 건너서 고생을 하네? 어, 저긴 어디지? 일단 넘어가고 이런 일이 있네라고 하는데. 됐다 치고 됐다 치고 이런 느낌인데. 네. 아까 얘기했듯이 이제 에소스 대륙 나중에 나올 거지만 어느 지역에서 데너리스가 어떤 고생을 음. 했고 이런 얘기들을 알게 되면 
그 얘기들이 훨씬 더 풍부해지고 재밌어질 겁니다. 음. 그리고 저희가 이게 TMI 방송이기도 하지만 저희가 다 스포 방송이란 말이에요. 저희가 뭐 결론이고 뭐고 다 얘기하죠. 누구 죽네 어떻게 끝났네 누가 누구 죽였네 다 얘기하잖아요. 그래서 사실 드라마라도 좀 보고 나서 이 방송을 들으셔야 아니면 아예 안 보실 거면 은그난 됐어 하시는데 드라마 볼 건데 스포다 하면 좀 곤란하잖아요. 그러니까 보시고 나서 사실 듣는 게더 좋다고 봐요. 맞습니다. 이거를 2부 끝에 말해서 될 일인가 싶긴 하지만 네. <웃음> 여러분 조풀이 죽어요. <웃음> 다 죽어 다. 아리아가 최고예요. 음, 어, 다 죽어 다. 아 근데 이 방송을 그 스포가 많으니까 스포를 미리미리 예고를 뭐 앞에 하나 좀 녹음해서 넣어야 되겠다는 생각을. 근데 계속 지난 방송에 맨 초반에 시작할 때 스포 얘기를 하긴 했어요. 네네. 어 근데 이번 방송 안 하긴 했다. 아 근데 우리 방송 이제 아, 처음 들으시는 분도 처음 들으시는 분이 있을 있겠다. 수 있으니까 우리는 스포 없이 무조건 모든 정보를 오픈하는 방송이니까 아니, 아니 스포 없이라니 스포만 아, 하는 방송이지 스포만 <웃음> 네. 오픈하는 스포 다 얘기해 드립니다. 음. 그러니까 뭐 사실 근데 사실 여기 스포할 게 있나 싶긴 해요. 아 물론 시즌의 엔딩에서 그 헉헉하는 그럼. 그런 놀라움들은 음. 또 존재하니까. 그걸 그대로 이제 보실 그 느낌을 가지실 분들은 음. 사실 저희 방송 안 들어야 된다고 나는 봐. 그렇죠. 기본적으로 이러한 이야기들 서사물들을 다루는 콘텐츠에서 스포를 너무 걱정하다 보면 이러한 형식의 콘텐츠 자체가 하기가 좀 힘들죠. 어, 맞아요. 네. 들으실 수가 없어요. 네. 보기도 맞아요. 힘들고. 기겁한 변명입니다. 아닙니다. 이건 다 <웃음> 보고 같이 가자는 같이 즐기자는 얘기죠. 음. 어. 우리 얘기를 얄작간이 풀어주시는 이 얘기들을 좀 풍성하게 즐기려면 사실 좀 보고 그리고 맨 처음에 우리가 이거 하기 전에 대표님이 저한테 하셨던 얘기가 저 그때 안 봤을 때잖아요. 근데 좀 미리 봐야 돼. 이러면서 왜냐하면 등장인물이 너무 많기 때문에 말만 들어서 모른다고. 근데 그 말씀이 맞거든요. 우리 지금 이게 몇 장입니까? 우리 지금 프린트를 해왔잖아요. 그러니까 등장인물을 어렴풋이라도 대강이라도 알려면 드라마를 봐야지 이게 좀 외워지더라고요. 아니면 혹시라도 들으시고 요 초반부터 들으시고 의견을 조금 주시는 것도 좋을 것 같아요. 야, 그래도 스토리 한 번은 깔끔하게 이렇게 좀 빠르게 한번쭉 훑어주고 블로그 가면 정리가 잘돼 있더라고요. 네. 잡 얘기를 하든지 이런 의견들을 혹시라도 주시면 귀로 듣는 것보다 눈으로 보는 게 빠릅니다. 네. 제가 듣고 나서 고민을 해볼까요? <웃음> 어쨌든 저희 오늘은 네. 재밌었고요. 네. 앞으로도 계속 재밌어질 예정이었으면 좋겠습니다. 이게 왜냐면은 중간에 그 뭐랄까 왕자의 게임 드라마도 그렇지만 늘어지는 부분들이 있어요. 그럼요. 맞습니다. 모든 드라마는 네. 좀 시리즈가 좀 여러 편이 되면 은 있죠. 네. 그래서 이 늘어지는 부분들의 왜냐하면 그 왕자의 게임 사실 솔직히 또 모든 컨셉이 고구마 컨셉이잖아요. 뭔가 아 언제쯤 저는 1시즌인가 2시즌 때 아리아가 이 들판으로 나가 이제 거짓골로 다니는 걸볼때제 검수를 언제 배워 <웃음> 아, 일단 애가 어리잖아요. 그때. 그러다 보니까 아 이거 이제 언제 언제 커서 언제 배워서 언제 복수해서 뭐 그런 그것보다는 느낌이. 더 심한 그거지 용 알부터 시작하잖아요. 근데 아. 심지어 그 알이 그, 그 돌인 줄 알잖아요. 음. 용 되는 건데 언제 불뿜어라는 그거 어. 그게 진짜 제일 고구마였던 것 같아요. 이전 사실 이걸 보면서도 그런 생각을 했어요. 왜냐하면 이 드라마가 권유해드릴 때 과연 이걸 어떻게 말씀을 드려야 될까? 예를 들면 이런 거죠. 이 드라마가 나쁘지 않아요? 재미있는 편인데 왜? 지금 각자 좀 시온님이나 얄작가님 저기 개인적으로 
봤던 최고의 미드 뭐 이렇게 뭐 외국 드라마 뽑는다 뭐 외국 드라마 아니라 그냥 모든 드라마 장르에서 나의 최고의 장르를 뽑는다 그러면 나는 왕자의 게임은 그렇게 안 쳐줄 것 같거든요. 음. 열 손가락 안에 들어갈 수 있는데 원탑은 아니에요. 네. 열 손가락 안에도 이미 열 개가 차고 넘칠 것 같아 이것보다 더 많은 게. 곰곰이 음. 생각하면 그럴 수 있죠. 네. 곰곰이 생각하면 훨씬 완성도도 높고 음. 완성도를 떠나서 어떤 그 작품 전체 단지 이제 반이 왕자의 게임이란 건 왕자의 게임이 갖고 있는 텍스트의 풍성함이 그 뒤에 원래 원전이라는 게 있기 때문에 그걸 포함해서 갖고 있는 이 작품의 위상을 음. 생각했을 맞아요. 때 좋은 작품이다라는 느낌이 있지만 만약에 드라마 hbo 그 드라마와 똑대서 이 드라마적인 걸 보자 그러면 저는 이거를 정말 재밌으니까 바라고는 하지 않을 것 같아요. 음. 대표님 말에 조금만 덧붙이자면 아까 아리아가 고생하며 네. 떠돌던 스토리에 대해 말씀하셨죠. 그 부분이 또 어떻게 보면 좀 늘어질 수 있는 부분인데 소설에 제가 이제 지명이나 이 네. 사람이 돈 어떤 맥락들을 이제 설명을 나중에 해드릴 텐데 하레놀에서부터 리버런 지역을 이렇게 떠돌게 돼요. 네. 여기가 칠왕국의 격전지가 되고 음. 이 리버런 지역이 나름 풍성한 지역인데 어떻게 황폐하게 변해가고 그걸 보면서 아리아가 어떤 변화를 겪는지 귀족집 자제잖아요. 그래 봤잖아요. 음. 네. 아가씨였잖아요. 이러한 종류의 풍부한 감성이나 느낌들이 소설에는 더잘 표현돼 그렇죠. 있어요. 그리고 드라마에는 사실상 많이 거세가 돼 있다. 조금 후두로 맞도록 지나간 거 있지. 그렇죠. 맞아요. 그래서 그러한 얘기들을 이제 도움을 드리기 위해서 이러한 얘기 저러한 얘기 돌아가면서 뭐 음. 네. 그렇습니다. 네. 음. 네. 오늘도 너무 고생 많으셨어요. 네, 감사합니다. 오늘, 오늘도 결국 롯데타워 하나 남았다. <웃음> 자. 고생하셨습니다. 작가님. 네. 감사합니다. 고생하셨어요. 이 대표님. 수고하셨습니다. 감사합니다. 쉬우셨습니다.